0: Benvenuti zu Calcio der Podcast mit David Cassula und Max Schütz.
1: Buongiorno a tutti benvenuti zur verspäteten letzten Episode der zweiten Staffel von Calcio der Podcast zugegeben, es hat etwas gedauert uns alle drei hier zu versammeln. Äh, nun sind wir aber zum großen Saisonabschluss zusammengekommen und äh, mein Name ist wie immer David Kasula mit mir, meine geschätzten Kollegen Björn Hauer und Max Schütz. Bongiorno ragazzi.
0: Ciao, meine Lieben. Ja, ich bin noch immer der Max, mittlerweile als Triple Daddy. Björn, darf man wahrscheinlich erzählen, als bald erster ah, Daddy. Und ja, David <lacht> noch immer, allein, alle, allein, allein. <lacht>
2: Einen geht's wunderschönen guten, einen guten Tag, freut mich echt dabei, wieder dabei sein zu dürfen. Mir fehlt der Calcio, ihr habt mir gefehlt. Es ist einfach echt schön, da bitte jetzt in einfach die nächsten, weiß ich nicht, eine Stunde, Stunde 20, keine Ahnung, wie lange es heute werden wird. Ähm, wirklich, wie man uns kennt, immer länger. <lacht> ja, wahrscheinlich länger, weil wir sie schon länger nicht gehört haben. Es ist fucking viel passiert. Was geht aktuell am äh, in der Serie A ab am Calcio, am Mersato? drunter und drüber. Ich habe richtig Bock auf die Folge, Leute. Und es freut mich echt, mit Experten mich mal mit euch, wie wir austauschen zu dürfen.
1: Fünf Wochen sind äh, circa seit der letzten Aufnahme ins Land gegangen. Da ist aufgrund von, du hast es gerade schon angesprochen, äh, Max, äh, Björn, aufgrund von Familie, Job äh, und anderen Ereignissen uns leider vorher nicht möglich war, in dieser Konstellation zu einer halbwegs humanen Uhrzeit äh, zusammenzukommen. Auch jetzt ist es richtig spät am Abend. Äh, das hält uns aber natürlich nicht davon ab, diese Folge jetzt zu machen. Und äh, ich sage es euch aber, wie es ist. Ich freue mich richtig, wieder hier mit euch sitzen zu können, über den Kaltschutz zu schnacken. Äh, und natürlich widmen wir uns heute noch einmal der vergangenen Saison mit seinen Höhepunkten und einzigartigen Momenten sowie den bestätigten Wechseln und aktuellen Transfergerüchten rund um die Serie A. Verlieren wir also keine weitere Zeit und starten direkt rein mit dem Recap zur Saison in Italien 2022-2023. Andiamo! Prognose 2022, 23, Max, du äh, erinnerst dich vielleicht, da saßen wir mit äh, Lorenzo damals noch im Dreiergespann zusammen und haben ein bisschen äh, in die Glaskugel geguckt und uns mal ein paar Prognosen im Podcast der Thesen, wie äh, wir ihn ja liebevoll auch getauft haben, ausgedacht und mal geschaut, wen äh, glauben wir am Ende als Meister zu sehen, wer kommt in die europäischen Geschäfte, wer muss absteigen, ähm, wer wird Torschützenkönig, all diese Fragen haben wir uns gestellt und äh, da wollen wir natürlich heute auch nochmal drauf blicken. Und Björn war ja damals noch nicht Teil dieses Podcasts, äh, wir sind sehr froh, dass du es jetzt bist, aber natürlich... Wollen wir auch deine Meinung hören, was du vor der Saison gedacht hast, was dich vielleicht eben auch überrascht hat, wenn du vielleicht auch einfach komplett anders eingeschätzt hättest, als es letztendlich gekommen ist. Und von daher würde ich damit auch reinstarten und wir beginnen, so wie wir es auch bei der Saisonprognose gemacht haben, von unten in der Tabelle und reden über die Absteiger. Und bevor ich Max nochmal daran erinnere, was deine Tipps waren, Björn, Bevor die Saison gestartet ist, wen hast du da ganz vorne gesehen, wenn es darum ging, wer in die Serie B absteigt?
2: Also wenn die Serie B absteigt, da hatte ich auf jeden Fall Cremonese am Zettel. Da bin ich richtig gelegen damit. Ähm, Sampdoria habe ich schwanken gesehen, ähm, aber habe ich mir dann schon irgendwie gedacht, die werden es irgendwie packen. Ähm, wer mich auf jeden Fall überrascht hat, war dann doch eben Sanitana, die da eigentlich relativ... Anführungszeichen, für Stanning recht gut durchmarschiert sind. Äh, Monza war irgendwie absehbar, dass sie das schaffen werden. Die hatten auch einen, ich sag mal, einen ziemlich aufgeblasenen Kader. Ähm, aber ja, äh, Spezia hätte ich wahrscheinlich nicht unten gesehen. Cremonese schon und Santore war für mich so ein Wackelkandidat.
1: Ganz spannend. Max, wir beide haben auch Cremonese als Absteiger damals getippt äh, auf den letzten Platz. So schlecht waren sie dann am Ende nicht. Sie sind Vorletzter geworden. Für ähm, Unterschiede war dann aber nicht. Es hat ja auch dann nicht mehr gereicht. Ähm, wobei wir uns dann beide vertan haben, war, mein Tipp war Cremonese, Lecce und Salernitana als Absteiger. Dementsprechend ein Richtiger und zwei Falsche. Erinnerst du
0: dich noch, was du damals getippt hattest, neben Cremonese? Ähm, ich glaube ja, weil es war die Sache war so, als wir diese Folge zur Sombrenose gemacht haben, haben wir eine Doppelfolge gemacht. Wir haben Ach, gleich bis schon um drei in der Früh aufgenommen mit Lorenzo. Wir haben die, die Mercato-Folge. Wir haben da die Mercato-Folge, die ich da drei, drei Monate ausgearbeitet habe, haben wir da danach noch dran gehängt oder davor? Ich weiß es nicht mehr. Ich, wir waren weil so ich tot. Noch weiß, dass ich mich ja <lacht> ja und ich weiß noch, dass ich mich so drüber aufgeregt habe, dass ähm, Hellas Verona so viel Ausverkauf betrieben hat, dass ich die unten rein tippe. Deswegen weiß ich, bin ich mir relativ sicher, dass ich Hellas Verona als Absteiger noch gezippt habe und weil ich gesagt habe, Sampdorias Kader gibt halt auch nichts mehr her und die waren die Jahre davor schon so nah dran, dass ich glaube, dass ich Sampdoria und Hellas noch inklusive Cremonese Okay, das ist hab. spannend. Äh, tatsächlich so? nicht.
1: Du hast äh, neben Cremonese auch Lecce und Empoli oh. damals auf äh, die Abstiegsplätze degradiert. Ähm, Echt? Okay. Beide am Ende auf Platz um okay. 14 und 16 auch raus. Ach stimmt, da hat sich mein <lacht> Schwiegervater beschwert. Also, da lagen wir irgendwie alle ein bisschen falsch, außer bei Cremonese. Stimmt. Ich glaube, da waren wir uns dann alle einig, dass die runtergehen werden. Äh, auch Lorenzos Tipp damals. Ähm, ja, äh, ein Absteiger von drei haben wir richtig getippt. Ich weiß nicht, ist das eine gute Ausbeute?
0: Geht so, weil eigentlich Cremonese relativ klar war. Also, aber gut. Die Leute werden uns, glaube ich, verzeihen. Die können, ja, die können ja mal, wir können ja eine Umfrage starten und die Leute können ja selber mal schreiben, was sie getippt hätten als Absteiger, wenn sie ehrlich sind.
2: Prinzipiell möchte ich jetzt mal ganz kurz das Thema wechseln. Und zwar, weil Italien zu 19 ist gerade Europameister geworden. Also, können wir, bitte, können wir bitte applaudieren? Italien zu 19 ist Europameister geworden, hat Portugal geschlagen. Applaus Top. Sie haben das Richtig. gewonnen 1 zu 0. Also, Sorry, Jungs, aber Europameister. Geil. Richtig, um richtig geil. Also, also ich bin, bin richtig happy. Sorry, deswegen war jetzt auch vielleicht ich gerade ein bisschen abwesend. Weil ich habe das eigentlich so ein bisschen parallel verfolgt. Und ja, Italien ja, ist mega. 19 Europameister. Also, also
1: generell muss man ja sagen, die die Jugendarbeit in Italien, ähm, man, man sieht ja immer mehr, dass die Früchte trägt. Ne? Also ob es die U21 ist, die bis ins Finale kommt, ob es die, die erste Mannschaft ist, die aktuelle Europameister ist, jetzt die U19. Ähm, das ist immer wieder, ich glaube hier auch äh, bei, bei der Weltmeisterschaft im Halbfinale, die, die, die äh, Azzurini. Ähm, man kommt immer weiter in den Turnieren, man hat immer mehr Jugendspieler, die auch in den großen europäischen Ligen eine Rolle in ihren Teams spielen. Was bisher immer gefehlt hat, außer natürlich bei der ersten, war, dass man sich auch am Ende mal belohnt und einen Titel holt. Und umso schöner, dass man jetzt sich sozusagen auf diese Karte gesetzt hat. Und Italien, U19, Europameister, ganz, ganz wichtig. Und äh, wenn man sieht, was Deutschland damals für Spieler hatte, die äh, als die Jugend Europameister geworden sind, was die später geleistet haben in den Profikadern, das äh, gibt mir Hoffnung, dass wir vielleicht doch nochmal einen Weltmeister- oder Europameistertitel in den äh, ja, nächsten zehn Jahren äh, erleben dürfen.
2: Absolut, absolut. Also das ist genau das, auf das man hinaus will. Und zwar die Jugend, die Primavera, die Nachwuchsspieler machen einen sehr, sehr guten Job. Und es ist nur wichtig, dass man auch genau diese Spieler innerhalb unserer geliebten Liga hält, und zwar innerhalb der Serie A. Auf das Thema werden wir später zu sprechen kommen. <lacht> Aber trotzdem, also die, die, die Vorzeichen <lacht> sind gut und Gratulation an die U19 Italiens.
0: Fantastisch. Wohlgemerkt ist ja wirklich die U19 äh, passenderweise genau vor 20 Jahren das letzte Mal U19 Europameister geworden, 2003. Ich habe mir das vorhin rausgesucht, weil ich habe auf Flashscore auf meiner App hatte ich die U19 mit Sternchen und habe gesehen, das Spiel war aus. Aber gut, der Björn hat es jetzt eh schon gesagt passenderweise und die waren ja das letzte Mal 2009 und 2016 im aber im Finale und haben es dann halt verloren. Aber jetzt. Aber Jungs, du, Chapeau, du, du sagst es gerade, 2019
1: Europameister zuletzt gewesen. Heißt, wir werden dann in drei Jahren auch Weltmeister, ne? 2026. Der Logik nach. Ganz klar. <lacht> Ganz ja, klar. Ist, äh, ja. Podcast der, äh, ne? der Steinthese. Auf jeden Fall. <lacht> da sind wir hier genau richtig. Kommen wir wieder zurück zur vergangenen Saison. Ähm, Absteiger 1 von 3 hatten wir richtig. Cremonese ähm, war bei uns allen irgendwie auf dem Zettel. Ähm, dann haben wir uns der Frage gewidmet, europäisches Geschäft. Wir haben jetzt drei Wettbewerbe. Wir haben die Champions League, wir haben die Europa League, wir haben die Conference League. Die Roma, zu dem Zeitpunkt gerade Conference League-Sieger geworden. Ähm, und da ging es dann darum zu tippen, wer landet am Ende auf dem Conference League-Platz? Und, Max, erinnerst du dich da, wen du auf den UCL-Platz, äh, auf den UECL-Platz getippt hast? Wir haben denselben. Wir haben beide dasselbe gedacht.
0: Äh, was ist Fiorentina? Fiorentina? Björn, was, was hattest du vor der Saison ich getippt? Ich glaube, Fiorentina.
2: Schwierig, weil ich hätte einfach Neapel nicht so Weil ich Weil ich
0: glaube, weil ich glaube, dass ich Bergamo außerhalb von Europa getippt habe, weil ja die halt komplett auseinander sind. Also ich glaube, ich hätte
2: einfach mal, also ich kann mich nicht mehr erinnern, aber so, ich. was ich, also ich denke, ich hätte auf jeden Fall Atalanta auf den Platz gesetzt.
1: Mhm. Um, am Ende ist ja Juventus auf den Conference-League-Platz gekommen, da jetzt aber davon ausgegangen wird, dass man sich mit der UEFA so einigt, dass man ein Jahr nicht europäisch spielt, rückt ja dann die Fiorentina nach. Heißt, wir sagen jetzt einfach, die Fiorentina ist auf dem Conference-League-Platz gelandet. Max, wir haben aber nicht Florenz darauf getippt, wir haben beide gesagt, Lazio landet am Ende auf Platz 7. Leicht vertan. Leicht vertan. Dass die so eine Saison <lacht> okay. spielen, ja, hätten wir Minim. glaube ich beide nicht gedacht. Minim, Oder wir drei nicht. Äh, Was hat denn Lazio so stark gesagt?
2: Der Sarri-Ball wirkt. Also Sarri ist wirklich, ich finde, dass er vor allem in dieser Saison bewiesen hat, dass er ein extrem geiler Trainer ist, dass er ein, wirklich ein, ein, ein System mit einer Handschrift hat. Und Das hat er bei Lazio bewiesen. Und mit dem Kader Zweiter zu werden, Chapeau. Also das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Leistung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hätte Lazio vor der Saison auch nicht äh, zugetraut, bin ich auch ehrlich. Ähm, deswegen, Conference League Platz, war ich mir relativ sicher, dass sie darauf landen. Ähm, ja, am Ende sind sie offiziell Zweiter geworden. Äh, ist eine fantastische Punkteausbeute, wie du gerade gesagt hast. Der Sadiball ist immer mehr von der Mannschaft adaptiert worden. Ähm, Spieler wie wie Milinkovic, Savic, die und Chiro Immobile, die schon die Jahre zuvor gezeigt haben, was sie können. Ähm, dass die nochmal so eine Schippe drauflegen, obwohl Immobilie, und da werden wir später auch nochmal drauf kommen, gar nicht mal so in Torlaune war diese Saison. Ähm, am Ende sozusagen nochmal besser abzuschneiden, zeigt auch so ein bisschen, das, dass man sich davon gelöst hat, von einem Spieler abhängig zu sein. Weil Immobilie hat sonst locker das, das Doppelte, wenn nicht sogar Dreifache an Toren geschossen. Aber Lazio ist am Ende dann eben eher auf Platz sieben oder sechs gelandet. Jetzt hat sich das so ein bisschen verteilt, es gab verschiedene Torschützen mehr und Lazio landet am Ende höher. Das heißt so ein bisschen mehr Team als Verlass auf Einzelspieler und das hat ganz, ganz gut funktioniert. Und wie du gerade gesagt hast, mit dem Kader ähm, auf jeden Fall eine absolute Errungenschaft von äh, Maurizio Sarri und Lazio. Auf dem Europa League Platz äh, hatte ich dann den SSC Neapel und Florenz ge ja, getippt. Napoli war für mich ähm, ehrlich gesagt vor der Saison kein Meisterkandidat. Äh, man hatte Abgänge wie Dries Mertens, wie Insigne, ähm, Koulibaly, also wirklich Pfeiler, die Napoli die Jahre zuvor immer stark gemacht hat. Und man kam um die Ecke mit einem Kim, einem Ähm ließ sich dann noch ein äh, Raspadori aus und äh, holte sich einen Giovanni Simeone. Und es waren so, ja, okay, ein paar No-Names und ein paar gute CDA-Spieler, aber das reicht nicht für eine Meisterschaft. Also vor allem nicht so schnell nach den Abgängen dieser großen Stützen dieses Vereins. Und äh, da hat äh, ja, mich der Napoli komplett einmal eines Besseren belehrt, ist Meister geworden äh, und nicht am Ende nur in die Europa League gekommen. Was äh, sind eure Gedanken? Ich kann es noch mal kurz sagen: wie gesagt, Napoli und Florenz bei mir auf dem Europa League Platz. Max, du hattest damals Napoli auch getippt. Ähm, und dann so, dass sich das. Du hast nur einen Europa League-Teilnehmer damals getippt, aber auch Napoli. Was war damals dein Gedanke, dass du Napoli auf dem Europa-League-Platz gepackt hattest?
0: Ja, quasi brauche ich nicht viel, deinem, deiner Aussage hinzuzufügen. Exakt das Gleiche habe ich mir auch gedacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, für die Top 4 würde es nicht reichen. Aber ja, am Ende hatte man 16 Punkte Vorsprung auf die Zweiten, von denen man auch nicht gedacht hätte, dass er Zweiter wird. Also ja, Chapeau und ja, mehr braucht man nicht sagen. Haben wir Millionen Mal erwähnt. Verrückte Saison in jeglicher Hinsicht.
2: Ja. Was hättest du getippt, Björn? Ja, Hand das Herz. Also ich glaube, dass Napoli ähm, ich glaube, keiner in die Champions-League-Plätze getippt hätte, weil einfach, wie David schon mit dir gesagt hat, das sind einfach wirklich äh, äh, Fundamente-Säulen einfach verloren gegangen mit Insigne, äh, mit der Koulibaly und, und dass Spalletti oder beziehungsweise einfach auch das Scouting einfach so gute Arbeit leistet und da einen Georgi herauszaubert, der einfach die ganze Liga <lacht> schwindelig spielt. Äh, Chapeau Napoli, Chapeau Spalletti, der hat, ich meine, das musst du auch mal schaffen als Trainer, dass du mit einem komplett neuen Spielermaterial äh, dieses System in kürzester Zeit formst und die waren ja vor Anfang an gut dabei. Und äh, sind wir sich ehrlich, die Saison war, wann? im Februar entschieden. Also, und unter Anführungszeichen natürlich entschieden. Mhm. Aber, aber, aber ab Februar haben wir nicht mehr diskutiert, wer Meister wird, sondern haben wir diskutiert, wer belegt die Plätze dahinter. Und deswegen muss ja. man da auch, äh, auch ans, auch ein Spalletti, der sein Werkzeug, das er nie bekommen hat, einfach perfekt eingesetzt hat, auch wirklich Respekt zollen. Also, Napoli, Chapeau, mega Leistung. Ob das kommende dass so wieder so funktioniert, weil Spieler haben es jetzt nicht so viel lassen müssen, aber der Trainer ist weg, ja, das werden wir sicherlich noch höchstens diskutieren.
1: Was ich ganz spannend fand, äh, war, dass wir vor der Saison viel und auch vor Ende der, der Hinserie darüber gesprochen haben, macht Napoli wieder den typischen Napoli-Move und verkackt das in der Rückrunde. Ne? Also wird äh, es als move ja genau, sogar Napoli und Spalletti. aber vielleicht ist das dann mathematisch Minus und Minus wurde auf einmal Plus, weil das ja dann funktioniert hat und da kam natürlich schon, du hast es gerade gesagt, im Februar war es ja eigentlich schon entschieden und das war glaube ich das, was Napoli auch ziemlich zugute kam, dass die Konkurrenz dahinter sehr geschwächelt hat, dass man gar nicht mehr es wirklich verkündet kacken konnte, so auf gut Deutsch gesagt, weil es war nicht so, dass es da ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen gab, wie in den Jahren zuvor, wie beispielsweise mit Juventus, wo es immer war, von Spieltag zu Spieltag, wer überholt wen? Und da hat der Kopf viel mehr gearbeitet. Ab Februar war eigentlich schon klar, okay, es sind jetzt die 10 Punkte, jetzt sind es schon 12, dann 15 Punkte Vorsprung. Ähm, das werden die sich nicht mehr nehmen lassen. Und dann konnten die Spieler auch ein bisschen befreiter aufspielen, glaube ich, weil der Abstand einfach enorm geholfen hat in dem Moment.
2: Ja, da hast du vollkommen recht, also äh, die Konkurrenz hat geschwächelt, aber ich möchte trotzdem noch betonen, und zwar ich möchte auf gar keinen Fall irgendwie La an Napolis Leistung schmälern, nein. die Name haben auch eine Champions League zerlegt, die, hat, die haben wahrscheinlich so um November, Dezember, Januar, Februar herum den geilsten Fußball Europas gespielt. Das war eine richtig, richtig geile Gruppe. Natürlich ist ihnen zugute gekommen, dass die Konkurrenz in der Liga schwächelt, aber trotzdem, das war ein richtig, richtig geiler Fußball. der war richtig schön anzuschauen und, ja.
1: ja ich wollte damit auch nicht die Leistung von, von Napoli schmälern, sondern einfach den, den Status quo, den wir im Februar einfach hatten, ähm, ja, versuchen zu erklären, warum Napoli und Spalletti sich äh, eben haben nicht mehr dieses Mal nehmen lassen, einen Vorsprung äh, zu verspielen.
0: Das Ding war ja auch, die haben ja auch zwischen Januar und Februar acht Ligaspiele am Stück gewonnen. Acht, Alter. Das sind 24 Punkte am Stück, ey. Also, weißt während alle anderen regelmäßig in die Hosen sich gemacht haben und gegenseitig die Punkte gefressen haben. An sich, klar, die Liga hat geschwächelt, aber die haben so am Stück durchgezogen, dass denke ich mal, auch unter normalen Umständen. Dann hätten sie halt, weiß ich nicht, nur fünf oder sechs Punkte Vorsprung gehabt. Aber gut, das ist wieder dieses hätte fette Fahrradkette. Wäre der Kopf anders gewesen, wenn es nur fünf Punkte oder so gewesen wären, dies, das, Ananas. Was wäre gewesen, wenn sich Osimen oder Quaradonna mal länger verletzt hätten? Ja, ein also gewisses Glück Ozy hat Man halt auch immer dazu, klar. Weißt du alles nicht, aber naja, aber lieber hast du einmal in einer Saison komplett das Glück und holst ihn Scudetto, bis bevor es dann immer ein bisschen was nur fehlt Man und überleg dir halt mal du spinnen. startest halt in die Schapro Rückrunde einfach. rein als Tabellenführer und gewinnst die ersten acht Spieler also ich glaube
1: da macht sich auch ein Mindset breit von wegen wer wer soll uns denn jetzt noch eigentlich stoppen weil du bist das Maß aller Dinge in Italien du äh, spielst den attraktivsten italienischen Fußball in Europa ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, wenn nicht sogar den attraktivsten überhaupt, mit vielleicht Manchester City noch, ähm, die aber auch eine Offensive haben, die du wiederum niemals mit der von Napoli hättest vergleichen können. Du kannst da keinen Haaland und äh, De Bruyne und äh, Gündogan und wie sie ja alle heißen bei City vergleichen mit Spielern, die am Ende da bei Napoli auf dem Platz standen. Und deswegen war auch klar, dass da am Ende auch kein Champions-League-Titel rauskommt. Aber ne, bis zum Viertelfinale in der Champions League zu kommen, ähm, ist einfach eine fantastische Leistung. Zusätzlich dazu, dass man einfach das erste Mal den Meistertitel nach zig Jahrzehnten wieder in die Stadt geholt hat. Also wirklich ähm, extrem einzigartige Leistung von Napoli, ähm, wie das mit der Titelverteidigung aussieht. Du hast es gesagt, Björn, da werden wir uns dann in den Folgen äh, drum widmen, äh, wenn es darum geht, wieder neue Saisonprognosen aufzustellen. Dann auch mal zu dritt und dann auch mal zu hören, ähm, was was du auch natürlich dann mit im Bunde tippst. Äh, wen hättest du vor der Saison auf den Europa-League-Plätzen gesehen? Du hast gesagt, Atalanta auf der Conference-League, äh, auf dem Conference-League-Platz. Wer wäre bei dir dann am Europa League Spektrum gelandet?
2: Lazio, ganz klar Lazio. Für mich nach Napoli äh, der zweite große Überraschungskandidat diese Saison. Ähm, ich habe mich auch äh, mit einem sehr, sehr eingefleischten äh, Laziali aus unserer Fanta-Gruppe unterhalten und der hat klipp und klar gesagt: unsere Saisonziel ist Platz 5. Also der hat zu mir gesagt: Wenn wir Platz 5 erreichen, haben wir eine Saison gespielt, wo sich kein aufregen kann. Jetzt sind die Zweiter worden, überperformt, beziehungsweise natürlich äh, sehr, sehr gut performt. Also hätte ich auf jeden Fall Lazio auf einem Europa-League-Platz gesehen, äh, plus ich hätte AC Milan auch auf einem Europa-League-Platz gesehen. Also okay. ich habe Milan... Äh,
1: mich nein, ähm, nein, nein, nein. Also, wie kommt es? Also, also wieso jetzt in Milan da gesehen, aufgrund des Mercatus, der ja relativ ruhig war im Sommer? Oder?
2: Ah, ja. Beziehungsweise der Einkauf turbulent, beziehungsweise es hat sich halt im Nachhinein bestätigt, dass das, was die am Transfermarkt getätigt haben, eigentlich nur scheiße war. Uh, plus ich fand auch die Saisonleistung von Milan davor, also der Meistertitel, den fand ich jetzt nicht sonderlich überragend, den fand ich nicht meisterlich, uh, das belegen auch sämtliche Statistiken von erzielten Toren, geschossenen Toren, erzielten Punkten, uh, da haben halt alle anderen massiv geschwächelt und ich hätte wie es eigentlich auch so gewesen wäre. Ähm, Inter davor gesehen, ich hätte Juve davor gesehen. Ich hätte, hätte aber auch einen Mourinho mit der Roma mehr zugetraut, muss ich sagen. Also ich habe äh, die Roma vor Milan gesehen, deswegen hätte ich die europa lichtplätze plätze eben Lazio Milan zugeteilt.
1: Okay, krass. Also das hätte auf jeden Fall... Ähm Wäre ein Thema geworden, wenn du damals mit im Podcast gesessen hättest und äh, Milan gedroppt hättest. Ich erinnere mich daran, ähm, Lorenzos Prognose in der allerersten Staffel ähm, war ja irgendwie Inter auf Platz 7 zu tippen. Äh, und dann sind sie Meister geworden. Das hat sich jetzt so ein bisschen zum Running Gag entwickelt, äh, dass das nochmal passiert. Aber gut, Milan am Ende Vierter geworden. Das heißt, aber ich möchte so jetzt ganz kurz Ballpack. schon
2: äh, einwerfen, dass äh, Milan ohne diese ganze Thematik mit Juventus, lernt er nicht in der Champions League. Und ich möchte jetzt auch, und, und die Leute, die das die letzten Podcasts gehört haben, ich bin sicherlich der Letzte, der irgendwie äh, die Flagge für Juve ergreift, ähm, <lacht> aber es ist so. Also, Juve, also also rein spielerisch wäre Milan nicht am Champions League Platz.
1: Ja, also wenn, wenn man die tatsächliche von Punkten auf dem Feld erspielte Tabelle nimmt, wäre dein Milan-Tipp korrekt gewesen. Also, äh, auf jeden Fall. Muss man halt auch dazu sagen. Und das wäre jetzt auch das gewesen, worauf ich hinausgekommen wäre, weil als nächstes sprechen wir über unsere Prognose, wer in die Champions League kommt. Und da war bei mir damals die Roma auf Platz 4, Milan auf Platz 3 und Juventus auf Platz 2. Nach der eigentlichen Tabelle Juventus auf Platz 2 wäre korrekt gewesen, was man erreicht hat. Ähm, ansonsten hatte ich da die Roma ein bisschen besser eingeschätzt, als sie am Ende gekommen ist, obwohl man da sagen muss, lag ähm, am Ende auch zwischen ja, dem Platz der Roma und äh, dem, dem, was ich sie getippt habe, sieben Punkte, also schon eine Differenz und ähm, Milan hat sich dann äh, ja auch besser eingeschätzt. Ähm, die sind ein bisschen eingebrochen nach der WM in Katar. Ich glaube immer noch, dass es viel damit zu tun hatte, dass die Franzosen das Finale verloren haben, wo einfach die ganzen Mailänder Schlüsselspieler dazugehörten: Manja, Giroud, äh, Hernandez. Ähm, die haben gerade ein WM-Finale verloren. Das macht was mit der Psyche und dann spielst du auf einmal direkt wieder Liga-Betrieb, Liga-Alltag. Und Milan war einfach unfassbar schlecht aus dieser Winterpause, aus dieser WM-Pause rausgekommen. Und ich glaube, dass das schon damit zu tun hat, dass einfach die Leistungsträger diese WM so bitter abgeschlossen haben. Das ist so meine meine Vermutung. Anders konnte ich mir nicht erklären, warum Milan wirklich so desaströs in die Rückrunde gestartet ist, bis sie sich wieder fangen konnten irgendwann.
0: Ja, das, das haben wir ja oft gehabt, das Thema mit den vielen Franzosen, kann ich mir auch vorstellen. Auf der anderen Seite halt auch, ja, weil halt die WM auch belastend ist und die Spieler auch noch relativ jung sind und ja, Milan jetzt auch nicht so den breiten Kader hat, was was ja was das zweite Regal im Kader einfach angeht. Und klar, wenn die ganzen WM-Spieler halt mental geschlaucht sind, weil WM-WM-Nieder- äh, Finalniederlage und halt auch die WM an sich zu so einem depperten Zeitpunkt, wie man so schon sagt, ja sagen, wir, wenn man es kurz runterbricht, einfach die WM war bei denen einfach schuld, dass die dann so abgeschmiert sind in der Rückrunde. Aber gut hätte man halt auf dem Mercato besser lösen müssen. Ist ja nicht so, dass man, man hat ja auch bekommt. Die, Ke die Kettelare
1: ja. äh, einen wirklichen großen Transfer, wie ich fand, gemacht. finanziell ähm, spielerisch
2: eher klein, ja.
1: Ja, ja, genau, aber so, ne, der, der große Transfer als amtierender Meister war ein bisschen ungewöhnlich. Man hat den Kader ja eigentlich gut zusammenhalten können, so dass man sich wahrscheinlich gedacht hat, man verbessert nur hier und da ein paar Stellschrauben. Dass die Kette am Ende nicht funktioniert hat, konnte vor der Saison dann ja auch noch keiner wissen. Ähm, ich glaube aber, dass der das noch funktionieren wird. Es ist halt genau das Problem, was mich im modernen Fußball stört. Äh, Jungen Spielern direkt so viel zuzusprechen, ähm, bevor sie überhaupt die Chance haben, auf dem Platz sich zu entfalten. Das ist einfach eine Riesenlast, die immer auf den jungen Spielern liegt. Ich glaube, wir hätten viel mehr Messis und Ronaldo heutzutage in unserer Fußballwelt, wenn, äh, wenn Medien und und Co. nicht wären und denen diese, diese äh, Verantwortung direkt auf den Rücken schneiden würden. Bin ich eigentlich fest überzeugt.
2: Ja, das auf jeden Fall, aber da möchte ich äh, nur ganz kurz auf den Podcast verweisen, wo wir die äh, Gründer des AC Milan Clubs Österreich mit dabei hatten. Ähm, die haben, also die sehen im Ganzen eher skeptisch entgegen, was die Person der Kettelare betrifft. Und zwar, er wird oft mit Tonali verglichen, äh, weil der Tonali der ersten Saison auch nicht ganz so funktioniert hat. Aber ich finde trotzdem, dass das in keinem Verhältnis steht, wie ein Tonali gespielt hat und eine Kettelare weil er Decke der Kattellari hat also wirklich also das war ein, ein fremdkörper am Platz also der hat ja eigentlich gar nichts gebracht ähm, ohne jetzt auch den finanziellen Aspekt zu sehen äh, also es gibt einige Milan-Fans meines Wissens nach die auch äh, da äußerst skeptisch äh, äh, dem Spieler äh, ja also die träumen das nicht zu die träumen den Step dieser Saison oder kommen so so nicht ganz
0: zu ja, der, der Schritt halt aus, der Schritt aus Belgien ist halt auch riesengroß einfach. Wenn du aus Frankreich oder so kommst oder aus der Bundesliga, weiß ich nicht, oder lass es Portugal sein, ist ja nochmal ein anderes Level, aber Belgien ist halt auch wirklich auch noch hinter der holländischen und portugiesischen Liga nochmal dahinter und, es war halt eine Wundertüte, hätte gut gehen können und der geht halt ab wie Schmitz Katze, wie Quaradonna oder er schmiert halt ab, wie er es halt wirklich getan hat, der kleine <lacht> Tom Cruise, wie ich ihn nenne, in jungen Jahren. Ja,
1: ich, ich äh, muss ehrlich sagen, schwierig. Also ich bin kein Milanista, ich kann das so nicht beurteilen. Ähm, ich sehe Potenzial bei dem Spieler. Ich sehe auch, dass die CDA ein guter Ort ist für die Entfaltung von genau solchen Spielern. Deswegen traue ich ihm es grundsätzlich zu, ob Milan ihn Allerdings in der nächsten Saison noch so viel auf ihn setzt, wird die Frage sein. Ähm, weil du brauchst Spielzeit, um, um dich auch an die Liga zu gewöhnen. Weil, ne, wenn wie Max gerade gesagt hat, du aus Belgien kommst und auf einmal spielst du in einer der Top-5-Ligen Europas. Das ist einfach ein anderer, ein anderer Schnack. ist ein Step, der wirklich groß ist. Der Mann ist Anfang 20. Ähm, da ist also auch noch Potenzial nach oben da. Allein auch mit dem Alter. Von daher, ich würde da nicht so... Dunkel gucken. Ich, vielleicht hilft eine Laie äh, innerhalb Italiens, ähm, dass er sich an die Liga gewöhnt und seine Spielzeit bekommt, wenn Milan sich entscheidet, ihnen eben diese nicht zu geben. Ähm, aber dann wird er da auch Leistung bringen und ähm, spätestens dann, denke ich, kann Milan den auch zurückholen und äh, bei sich selber auch einsetzen. Aber ja, ich gebe dir recht, dass er in dieser Saison auf gar keinen Fall funktioniert hat, von dem, was man sich erhofft hat und auf dem Platz wirklich ähm, eher wie ein, wie ein Fremdkörper gewirkt hat. Max Dein Tipp, Champions League äh, Qualifikation, äh, neben natürlich dem äh, Meister, den wir noch getippt hatten, war bei dir die Roma, genauso wie bei mir, ebenfalls auf Platz 4. Auch wir haben beide Juventus auf Platz 2 getippt. Allerdings mit dem Unterschied, dass wir die Mailänder Clubs auf Platz 3 getauscht haben. Du hast deine Nerazzurri Inter Mailand auf Platz 3 getippt und das war letztendlich ja auch Korrekt, es wäre ja sozusagen der vierte gewesen, aber wir gehen jetzt von der Abschlusstabelle aus. Und da ist Inter am Ende auf Platz drei gelandet. Das heißt, da lagst du mit deiner Prognose richtig.
0: Ja, eigentlich quasi Platz vier in Klammer. Aber ja, ich habe mir halt gedacht, so eine junge Mailänder Mannschaft wird halt Meister. Und dass sie halt diesen Schwung mitnehmen können und dann vielleicht den nächsten Schritt machen, weil das halt so ein entwicklungsfähiger Kader ist. Aber gut dem war ja nicht. Und ich habe mir halt auch gedacht, das, was Juve sich halt da geholt hat mit Pogba, Gedöns und Co., dass das fruchten kann, das war mein Bedenken. Ja, weil Pogba hat auch nicht gespielt so wirklich. hat.
1: <lacht> das, der, ich weiß nicht, ob der Mann überhaupt der ein ja. Spiel von Anfang an, glaube ich, gemacht hat für uns. Ein einziges, glaube ich. Und das dann auch nicht lang. Also, absolute absolute Katastrophe. Gerne einmal nachchecken, Björn, ich sehe schon, du hast das Handy in der Hand. Ähm, ich glaube, eins hat er gemacht, einmal sollte er, dann hat er sich beim Aufwärmen verletzt und dann hat er sein Debüt aber, glaube ich, gegeben. Und ich meine auch von Anfang an. Ähm.
2: Also, Jack ist äh, vorbei, er hat ein Spiel gestartet, hat äh, ganze sechs Spiele bestritten und hatte ganze 19 Minuten Uh, Durchschnittsspielzeit dieser Saison. Ja, ja aber S S
1: ja. Ein, Spiel hat, ein Spiel hat er gestartet. <lacht> ja, ja. ja ähm, nee gut,
0: das, das kannst du vor der Saison nicht wissen. Ähm, das, 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 das So, warte, jetzt, 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 können wir ja, jetzt können wir ja einen Dreisatz aufstellen und ausrechnen, wie viel er <lacht> pro Minute verdient
1: Oje, oh oje, oh das darfst du sowieso nicht, also wenn du diese Sachen liest, irgendwie, oh, was gesang, irgendwie was Cristiano Ronaldo irgendwie verdient, wenn er mal zwei Minuten auf Toilette geht oder so und da, naja. da stehen Summen, die unser naja. Eins, glaube ich, ein Jahr naja. für buckeln muss. Ähm, naja. Das ist... Nee, naja, der sieht ja damit an Schwarz-Weiß. Ich ich, also ganz ehrlich, Pogba, ähm, behalt Pogba, bin ich für, macht das Gehalt kleiner. Wir, muss er zustimmen, meiner Meinung nach, weil er weiß, dass er einfach letztes Jahr... Filao kassiert bekommen hat. Ja, ähm, ich glaube noch, dass er, dass er noch mal was bringen kann. Ich glaube, er wird so verletzungsanfällig bleiben. Aber nicht mehr ganz so krass, aber er wird verletzungsanfällig bleiben. Ähm, es steht ja auch ein Angebot im, im Raum natürlich aus Saudi-Arabien. Ähm, Surprise, nice, ja. Sagen wir auch so, sollte er sich entscheiden, dahin zu gehen, weine ich jetzt keine großen Tränen. Ich fände es schade, weil diese Geschichte vom pogba, von der Pogba-Rückkehr, pogba rückkehr Pogback einfach so lange war, also wirklich Jahr für Jahr, vier, fünf Jahre sich jeden Sommer gezogen hat, dann passiert es irgendwann endlich, er ist aus seiner Prime raus, klar, aber er kommt zurück und dann hast du so eine Seuchensaison. Und wenn er dann wieder geht, das wäre irgendwie so ein, so, ein, so ein ja bescheidenes Kapitel in der Karriere von ihm und Juventus, weil einfach sein erster Aufenthalt bei Juve war
0: grandios. Und es wäre so schade, wenn der Zweite einfach nur aus Verletzungen bestünde. Aber so ist ja oft alte Suppe aufkochen, schmeckt da nicht mehr so wirklich. Das ist doch ist auch meistens so. Also ich kann mich selten an Spieler erinnern, der zurückkam, wo es beim zweiten Mal genauso gefruchtet hat oder sogar noch besser. Oder fällt euch beiden irgendwie ein? Also mir jetzt hat nicht, also auf den Kalten jetzt gezogen, nicht grundsätzlich. Das zum da fällt, da fällt mir jetzt gerade die, die Frage, die Frage richtig Frage, ja. geht
2: für den Abschluss gewesen, ja. Um, Lars oder Stimme wir, bei Karlsruhe oder wollen wir die nach hinten verschieben? <lacht> jetzt haben wir doch noch wahrscheinlich eine halbe Stunde Zeit und wir, und, 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 und wir überlegen uns ja, welche, ja. du und David M
1: Machen wir das zur Frage naja, des Tages Komm, ja, Frage der Woche. Machen, komm.
2: Wir, machen wir die jetzt schon zur Frage des Tages Jetzt überlegen ja, wir so ein bisschen im Hintergedanken Sehr gut, so. machen
1: wir genau so ähm, Solange du überlegst, kannst du uns nämlich die Antwort geben und dann auch gerne, wer dein Meister geworden wäre im Anschluss Welche drei Teams hättest du in die Champions League getippt und wen dann als Meister? Das äh, als kleines äh, Schmankerl noch oben drauf. Also für
2: mich waren ähm, die drei äh, Top-Favoriten waren Inter, Mailand, Juventus, Turin äh, und die Roma. Wie gesagt, ich hab, hätte der Roma ähm, fast oder Mourinho fast sogar alles zugetraut, muss ich sagen. Ich hätte ich hätt in den Meistertitel sogar zugetraut. Ähm, ja. Jetzt nicht, dass ich das als Meister getippt hätte, aber das waren für mich die Top-3-Favoriten. Eben Inter, Roma, Uh, und, und Juventus uh, und eben, dass sich dahinter dann eben Lazio, Milan, uh, Atalanta, die den vierten Platz ausmachen. Deswegen hätte ich, wie gesagt, Milan war für mich nicht fix in den Top 4. Uh, ich bin mit meinen Fanta Calcio-Jungs zusammengesessen, als wir quasi diesen und dafür einen Draft gemacht haben. Und da war ich äh, Fans von verschiedensten äh, äh, Vereinen. Und da war, die, war eigentlich nur die Diskussion, macht's Inter oder macht Juventus. Und äh, um ein bisschen tief zu stapeln, habe ich gesagt, Juventus macht das. Allegri schafft es mit seinem Vielleicht nicht ganz attraktiv im Fußball, aber er, er schafft es irgendwie, den Meistertitel zu rocken. Und sind wir sehr ehrlich: hätte Atalanta nicht die Übersaison gehabt und Juventus nicht die, die 15? 15. Ja. Ah, ja, Napoli Entschuldigung. Ja. Natürlich Napoli. Ah, und Juventus die 15 Punkte Abzug. Ja. Dann hätte das Dann sogar hätte funktionieren können. Vielleicht auf eine extrem unattraktive Art und Weise, aber es hätte funktionieren können.
1: Ja. Stimme ich stimme ich dir zu, deswegen, also wir beide, Max und ich, hatten ja Juve auf Platz 2 getippt, ähm, wen wir zum Meister gemacht haben, Max, erinnerst du dich noch, äh, wen du vor der Saison zum Meister ja, gemacht ja. hast, dein Lieblingsteam? Unseren Stadtrivalen.
0: Was? Nee, ja, so, unsere
2: Stadtrivalen. Wir wirklich den, den, den Stern
0: zugedraht? Wirklich? Ja, ja, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe mir halt gedacht nach der Meisterschaft, dass sie halt dann mit dem jungen Kader und ja, dann den nächsten Schritt nochmal nach vorne machen und den Titel verteidigen können. Hätte ich mir halt gedacht, also rein von der Logik. Du hast einen jungen Kader, der holt quasi so ein großes Ziel, hat dann auch das Selbstvertrauen, der wird zusammengehalten. Da habe ich mir eigentlich gedacht, dass das dann schon Na, okay, funktionieren kann, gleich. aber gut war ja Gott sei Dank war ja, also vor, war ja Gott sei Dank nicht so, also so, so, ja, so badass muss ich jetzt sein
2: von dem Aspekt her hast du natürlich recht, mit, was mir eben bei Milan in, der, in, in ihrer Meistersaison einfach gefehlt hat, war einfach äh, da war keine Souveränität gegeben, meiner Meinung nach das waren, ja sie haben Spiele gewonnen haben oft nicht gewusst wie ich kann mich erinnern an die Acerbi Aktion gegen Lazio, wo er dann gelacht hat äh, wo sie dann drei Punkte mitgenommen haben in der, in, in der letzten Minute und keiner hat gewusst, warum, weil der Tormann schreibt, meiner und hat Chevy gegen den Kopf hin und dann schießt Milan ein Tor und äh, ich fand einfach die Meistersaison von Milan nicht so überzeugend und es spielt sich auch in den Punkten wieder oder in den geschossenen Toren oder Gegentoren und deswegen dachte ich eher, dass der Titel von Milan mehr an der Schwäche der Konkurrenten liegt
0: und deswegen hast du sie auf Platz 5 gedippt? Ja, ich habe mir halt genau das dann gedacht, dass quasi diese dass diese Souveränität, die ihnen quasi in der Scudetto-Saison gefehlt hat, dass sie dann aufgrund des Titels und dann, weiß ich nicht, diesem mentalen Step dann einfach so dieses Selbstverständnis dann einfach haben, so dieses quasi wie Real Madrid-mäßig einfach so diese Spiele dann so einfach so runterspielen können. Aber gut, wie gesagt... Können mich alle alle hassen, Milanisti. Und, zum äh, Glück ist es dieses, ja nicht Zum
1: Glück ist es nicht passiert, schließe ich mich an, denn ich habe euch, Inter Mailand, äh, zum Meister getippt <lacht> vor der Saison. Und,
0: äh, <lacht> oh, der Bastard. und da bin ich auch und sehr, ich sehr sehr
1: glücklich, <lacht> dass das nicht passiert ist. Ähm, ja, ja, ich, ich halte einfach einfach die die Entwicklung Ist okay. von, von Inter Mailand, dem italienischen Fußball ja generell, wir reden ja wirklich von sieben Mannschaften, sechs, sieben Mannschaften, die den Scudetto gewinnen können. Ähm, wirklich auch realistischerweise. Also so Verhältnisse fast schon wie in der Premier League. Ähm, ohne dieses eine Überteam gerade zu haben. Das, was Juve jahrelang dargestellt hat, was Man City jetzt in England beispielsweise macht. Da wäre zum Beispiel ein FC Arsenal ja auch dieses Jahr Meister geworden. Das wäre für die englische Liga auch schöner gewesen, als wieder Manchester City zu haben. Und ich glaube, da ist es in Italien einfach spannender. Und wir haben jetzt in den letzten vier Jahren vier verschiedene Meister gehabt. Juve, Inter, Milan und Napoli jetzt. Und ich hätte gedacht, dass einfach diese positive in Anführungszeichen, ne, also es vereinzt natürlich äh, positive Entwicklung, die Inter und die Milan in den letzten Jahren einfach ähm, durchgeführt haben, dass sich das jetzt auch wieder rentiert in Titeln hat es sich aber euch auch, also wieder Coppa Italia, wieder Super Coppa, ähm, Champions League Finale, also genau das, was ich euch zugetraut habe, habe ich euch aber auf der nationalen Ebene in der Meisterschaft zugetraut. Ähm, glaube auch ganz ehrlich, äh, dass es jetzt nicht unwahrscheinlich war. Ähm, vor der Saison das zu behaupten, am Ende habt ihr halt viele Punkte liegen lassen, unnötigerweise gegen Mannschaften, wo es vielleicht nicht hätte sein müssen ähm, und ja, seid es am Ende nicht geworden, mal davon abgesehen, dass ich glaube, Juve, Inter, Milan, wer auch immer hätte noch besser spielen können, Napoli war einfach viel zu stark in diesem Jahr, ähm, kein Team wäre da irgendwie dran vorbeigekommen. Und äh, wir hatten Napoli alle nicht auf dem Schirm, So, sind wir ehrlich. Und äh, dementsprechend lag ich da mit meiner Prognose, was den Meister äh, anging, auch falsch. Und macht im Fazit dann, ähm, dass, ja, wenn wir Juve sozusagen mit reinzählen, in diese Tabelle irgendwie rein, dann habe ich äh, zwei Teams korrekt getippt äh, und äh, Max drei. Ähm, ich glaube, das können wir besser und ich glaube, da sollten wir uns in der neuen Saison nochmal gut Gedanken machen, was die CDA leisten kann, was die Teams leisten können, weil mein Anspruch ist es schon, für nächstes Jahr den Meister richtig zu prognostizieren, weil wir haben ja letzte Episode, ich habe mir die ganze Folge nochmal äh, angehört und das war auch sehr, sehr witzig jetzt mit dem ganzen Wissen, was man ja später einfach hat, sich das anzuhören und da haben wir gewettet. Äh, ich habe gesagt, Max Lorenzo, ich mache eine Wette mit euch, ähm, wer den Meister oder den ähm, Torschützenkönig korrekt hat. Wir gehen alle zusammen essen und derjenige wird eingeladen, der das richtig hat, der eins von beiden richtig hat. Ähm, stellt sich raus, wir lagen alle überall falsch. Aber äh, mein Anspruch für die neue Saison wäre schon, auch die
0: Wette dann gegen euch beide zu gewinnen. Ja. Was habe ich denn getippt als Torschützenkönig? Was du? Lukaku oder Martinez? Oder was ganz anderes? Äh, also. Martinez oder habe ich Lukaku gehört? Ja, ich habe ein, ein zum beiden. Zum also ja? ich hatte
2: bei unserer Kick-Deep-Runde vom Interclub Austria Lukaku. Also ich habe angegeben Inter Mailand, Torschützenkönig, also dass den Torschützenkönig stellt mit dem Hintergedanken Lukaku.
1: Mhm. Wie viele Tore hast du ihm zugetraut für die Saison?
2: Plus 25.
1: Plus 25? Ja. Okay. Äh, Max, du hast auch Lukaku genannt. Ähm, als Torschützenkönig. Hast ihn nämlich, die Frage war nämlich auch, wer Spieler der Saison wird. Und da hattest du auch Lukaku gesagt. Ähm, dementsprechend auch als Torschützenkönig. Hast ihm äh, ja nicht wenig Tore zugetraut. Ich schaue gerade nochmal 30. 30 Tore hast du Romelo Lukaku zugetraut. Am Ende waren es 10 Tore. Die er geschossen hat, das ergab am Ende Platz 15 auf der Torschützenliste in Italien. Also, ähm,
0: doch entfernt. Mhm. Ich, ich glaube, ich glaube, ich kann mich erinnern, dass du mich noch gefragt hast, so als Bonusfrage, was ich glaube, was das Pärchen Lula, also die beiden, Martinez und er, an Scorern äh, schießen. Und ich habe mich weit, glaube ich, raus weit rausgelehnt und habe gesagt, zusammen mhm. kriegen die 50 Scorer hin. Also nicht, dass sie sich gegenseitig auflegen, ja, sondern was beide zusammen und ich rechne gerade zusammen. Martinez hatte 27 Scorer und Lukaku hatte 16. 43. Das 41. macht... Warte... 43 ja Das war nicht so schlecht. Aber muss Lukaku man sagen. war also. nicht
1: so gut drauf, wie äh, Lautaro ja. hätte vielleicht dein Geld äh, auf ihn wetten sollen.
0: Man muss aber
2: auch ganz klar sagen. Ja, naja,
0: also also Lukaku ist ja ist ja Lukaku ist ja Spieler der Saison. Ja, ja, aber ja, also dazu kommen wir später noch. Zirkus, später noch. Behandeln. Aber
2: um ein letztes Mal ein letztes Mal Partei für Lukaku <lacht> zu ergreifen.
1: <lacht> ähm, Bevor das nachher nicht mehr in dieser Folge passieren wird. Nein, nein,
2: wie gesagt, das ist ein letztes Mal. Wir haben es 23.51 Uhr, wir haben es Sonntagabend. <lacht> ähm, Lukaku war lange, 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 lange Zeit verletzt. Ähm, hat da wirklich auch ein bisschen Zeit braucht, bis er wieder reinkommt. Und man hat wirklich zum Saisonende hingesehen, was der machen kann, wenn er fit ist. Also da hat er wirklich wieder zerstört, hat grandiose Tore geschossen, da war die Bucht, die brachiale Kraft von ihm wieder gegeben und hätte er die ähm, von Saisonanfang bis zu Saisonende gehabt, wie in der Scudetto-Saison, dann hätte er das auch wahrscheinlich auch durchgezogen. Weil Wenn man allein äh, die Statistik von den letzten zehn Spielen, wo er halbwegs wieder fit vorhernimmt und das Ganze hochrechnet auf eben äh, die ganze Saison dann hätte er seine Tore gemacht, hundertprozentig. Aber er war ihm lange verletzt.
1: Ja, das, darauf ich wir auch zu sprechen gekommen. Er hat insgesamt 18 Spiele, also wettbewerbsübergreifend, verpasst. Das ist, ja, wäre zusammengerechnet die Hälfte aller Serie A-Spiele. Das ist schon sehr, sehr viel für einen Spieler, den man geholt hat, um Titel zu gewinnen. Und wenn ich jetzt ganz gemein bin, könnte ich auch sagen, hättet ihr Lukaku nicht geholt, hättet ihr im Champions-League-Finale auch das eine Tor gemacht und er hätte nicht im Weg gestanden, wie bereits auch schon beim Europa-League-Spiel. Äh, aber äh, Finale damals, also jetzt im Champions-League-Finale, ja, 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 ich weiß, ich, ich sage es bewusst provokant. Ähm, als ja, Dino, nein, aber dafür ähm, kann
2: er nichts. Also, also wenn du jetzt die eine Situation ansprichst, Uh, wo die Marco aufs Tor köpfelt, was soll er machen, soll er sich in Luft auslösen? Ja. Oh, Wir okay. können ja, gerne darüber diskutieren, Luft. ob ah, er genau, Kopf die in der, in der, in der, der letzten Ederson. Minute machen kann. Uh, den ja. muss er machen, da hat er da hat er einfach einen, einen eckigen Kopf uh, und hat ihn einfach Scheiße platziert, sodass Zentral, Dois, ja. Ja, so dass ja so dass er jeder so aussehen lässt wie einen Welttorhüter, uh, dabei hat er einfach nur reagiert, also den hätte er besser platzieren können, aber auf die Situation, für die auch oft gebashed wird äh, in den Medien, äh, wo er im Weg steht, wie damals Sanchez und dann im Finale bei Di Marco, dafür kann er nichts. Also ja, es, halt
1: es, es passt halt in dieses Narrativ Big dieser große Brecher, der unbeweglich zu sein scheint, der ja auch die Bälle eher festmacht. Ähm, steht halt im Weg, weil er, weil er seinen Körper nicht schnell genug zur Seite kriegt. Ne? Ähm, das, das ist halt einfach darauf abgezielt. Aber äh, wenn es dich beruhigt, Max, äh, ich lag mit dem Torschützenkönig, genauso wie Lorenzo, auch ein ähm, bisschen daneben. Wir haben nämlich natürlich, immobile, sonst, oder? wer in, in der Nationale nicht trifft, aber in der Liga alles zerstört, nee. Chiro Immobile. Ähm, ich habe ihn auf 27 Treffer äh, datiert, ähm, als Prognose. Am Ende äh, hat der Mann, ähm, wenn ich ganz kurz nochmal in die Statistik hier reinschaue, äh, ist auf Platz 11 gelandet und hat zwölf Tore geschossen. 12. Also auch da weit entfernt vom tatsächlichen Torschützen, König-Titel, den hat sich am Ende Victor Osimen geholt, 26 Buden gemacht in 32 Einsätzen. Das ist absolut fantastisch. Ähm, Lautaro auf Platz 2 und dann, ich glaube, eine der größten Überraschungen, Boulaye Dia von Salernitana auf Platz drei mit 16 Toren. Ähm, fantastische Saison gespielt und sticht da natürlich hinaus, ähm, weil du da hast oben die Mannschaft Napoli, Inter, Milan, Atalanta und dann eben Salernitana, das Logo, auf einmal mit dabei. Ähm, auf jeden Fall eine spannende Personalie. Torschützenkönig König also auch falsch. Was machen wir da? <lacht> Björn, wenn jetzt du denn zugetraut? Wenn jeweils ein Baller schicken.
0: Immobile ist ja eigentlich eine sichere Bank bei sowas. Ossiman natürlich. Ja, Ossiman natürlich. Was denn sonst? Also, Alter, so muss ja richtig König wäre für
2: mich äh, lokal <lacht> <lacht> gewesen. Ähm, und als zweiter hätte ich auf jeden Fall Ossiman gesagt. Ähm, weil der war in der Saison davor auch verletzt. Das war ja, glaube ich, die Saison, wo ihm Skriniar ja das Auge aus, dem Auge aus dem Kopf gedroschen hat äh, beim Zweikampf. Äh, da hat er ja lange, lange, lange Zeit gefehlt und deswegen spielt er auch noch mit der Maske. Ähm, und da er schon zeigt dass Ossiman einfach ein, absolut, äh, ein, ein, ein absoluter Stimme vom Weltformat ist. Und ja, also für mich wäre es Lukaku gewesen und auf Platz auf jeden Fall Ossiman.
1: Dann äh, kommen wir zum Spieler der Saison von mir. Max, du hattest gesagt, bei dir ist es auch Lukaku, also nicht nur Torschützenkönig, sondern eben auch Spieler der Saison. Ähm, meiner war, und ich wiederhole mich da gerne, so wie ich es damals auch gesagt habe, da spricht so ein bisschen dann der Fanboy aus mir. Paolo Dybala war mein Tipp damals vor der Saison. Ähm, für mich einer der besten Transfers, äh, die, glaube ich, innerhalb der CDA getätigt wurden in den letzten zehn Jahren, dass die Roma es geschafft hat, äh, ihn zu überzeugen, sich ihn anzuschließen. War wahrscheinlich auch nicht seine erste Wahl, aber er wird es nicht bereut haben, so wie er da angekommen ist, wie er auch empfangen wurde und auch was für eine Saison er gespielt hat. Ähm, er hat trotzdem ja ein Drittel der Saison irgendwie verpasst, ähm, so gerechnet, 14 Spiele ist auch ganz schön viel, muss man ja auch sagen, also ein Drittel auf CDA-Spieltage gerechnet. Und das war ja auch immer das Problem, was Juventus mit ihm hatte, was Juventus-Fans mit ihm hatten, ist, dass niemals jemand daran gezweifelt hat, dass die Baller ein fantastischer Fußballer ist, sondern dass er einfach zu oft verletzt ist. Was mich ja damals unfassbar aufgeregt hat, weil man... Als Ersatz für die Baller Paul Pogba geholt hat, wo ich schon gesagt habe, der Mann hat eine ähnliche Verletzungshistorie und die Saison hat mich ja traurigerweise ja, ähm, äh, ja bestätigt. gezeigt, dass es, dass es ja bestätigt, gezeigt, dass es wahr ist. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, hat die Bala Fidio Roma eine unfassbare wichtige Rolle gespielt auf dem Feld als Leader. Er hat unfassbar viele wichtige Tore gemacht, Assists aufgelegt, war einer der wichtigsten Spieler überhaupt für das Team und würde von daher schon sagen, dass er zu den Spielern der Saison gehört, definitiv, wenn man auf die vergangene Spielzeit zurückschaut. Was
0: ist eure Meinung dazu? Ja, allein die Noten und die Statistiken, die sprechen ja auch genau die Sprache, wenn er halt wirklich fit wäre, was ja bei ihm einfach ein lebenlanges Manko einfach schon ist, was er halt nicht ist und was er halt auch nicht geben kann. Aber wenn du dich halt darauf einstellst als Club, dann hast du noch immer einen Weltklassespieler, der dir halt im besten Fall zwei Drittel der Saison für zur Verfügung steht, aber dafür kriegst du halt wirklich dann auch was geboten, wenn er halt mal am Start ist. Also das, das muss man ihm halt immer auch noch lassen, ist halt meine Meinung. Oder wie siehst du das, Björn?
2: Also wie gesagt, ich mache ein Geheimnis draus, dass die Baller Spielerisch äh, genau der Typ ist, auf den ich stehe. Also ich liebe Fußballer, aber die Baller. Äh, Leute, die einfach, oder Spieler, die einfach ein extrem feines Füßchen haben, eine äh, große Übersicht haben, schießen können, passen können, eine absolute Spielintelligenz besitzen. Also die Baller ist genau der Typ Spieler, den ich liebe und den ich mir noch immer in Schwarz-Blau wünschen würde. Vielleicht, ähm, das
1: wird irgendwann passieren.
2: Ja, ja, zu dem Thema kommen wir später. Ähm, ähm, also, Dybala hat einfach bewiesen, äh, die Roma hat ihn herzlichst empfangen und ich finde, dass er in der Saison der Roma auch extrem viel zurückgegeben hat. Dementsprechend, ja,
0: der ja, Saison Dybala. Pardon
1: die Ball äh, 26 ähm, Scorer in 38 Einsätzen für die Roma in der vergangenen Saison. 12 Tore in der Liga, fünf in der Europa League. Ähm, allein 19 Scorer in 25 Spielen in der Serie A. Das ist unfassbar stark. Aber auch da sieht man eben 25 Spiele.
0: Naja, er war ja bester... bester äh, äh. Bester Torschütze von Ihnen in der Serie ja, und bester Vorlagengeber. Ja, du und hast hast doch das gemerkt, sagt ja schon alles an. Wenn die Roma
2: die Baller gebracht hat, weil er vielleicht eben gerade nicht ganz fit war, bis sie schon äh, geschont werden hat müssen, sobald der am Platz war, war das Spiel ein anderes. Also die Baller ist ein fucking game changer. Der Typ kann ein Spiel. Komplett drehen, der kann dem Spiel einen neuen Charakter geben, der kann eine Intelligenz reinentwickeln, kann die Bässe spielen, kann die Räume aufmachen, kann selber in die Räume gehen, kann selber abschließen. Die Baller ist einfach ein grenzgenialer Fußballer.
1: Und was natürlich ein Riesenvorteil von ihm ist, was wir auch damals in der Prognose gesagt hatten, ist, dass er auch einfach sehr variabel einsetzbar ist. Ne? Also du kannst ihn als hängende Spitze einsetzen, da hat er auch am besten funktioniert, da hat er äh, 14 Tore und 8 Assists in 33 Spielen macht auf der Position. Ähm, du konntest ihn aber auch als Mittelstürmer oder als Rechtsaußen einsetzen. Und auch da hat er funktioniert. Am stärksten als halt hängende Spitze. Das ist auch seine eigentliche Position ähm, auf der 10. Aber ähm, grundsätzlich, die Baller flexibel einsetzbar, auf jeder Position gefährlich, Gamechanger, kreativ. Das hatte man bei Juve auch damals gemerkt. Immer wenn er kam, dann wurde das Spiel auch kreativer. Das ist das, was uns irgendwie auch fehlt und deswegen ich diesen die auch nie verstanden habe und auch nicht werde. Ähm, macht ihn für mich zu einem der Gewinner der Saison? Absolut.
0: Auf jeden Fall. Also man muss ja einfach mal überlegen, wenn der Kerl einfach mal fit wäre und wirklich, sagen wir mal, 35 Spiele von 38 in der Liga macht oder lass es einfach nur 30 sein. Überleg mal, was der, was der, für, was der für Scorer ja, dann auf den absolut. Tisch legen würde. Bin oh. ich komplett bei dir.
1: So, wir haben auf dem Zettel noch die größte Überraschung der Saison und der größte Flop. Und äh, da ja, werden wir uns äh, widmen nach einer ganz kurzen Pause und hören uns dann gleich wieder.
0: Werbung.
1: Zurück aus der Pause und ähm, das ist keine Überraschung, dass äh, wir jetzt wieder am Start sind mit der größten Überraschung vor der Saison. Was war die Prognose, wo wir geglaubt haben, das ist das Team, ähm, das uns am meisten begeistern wird, äh, überraschen wird, einfach in seiner Art, wie es auftreten wird. Und äh, Max, kannst du dich noch an
0: deine Prognose erinnern? Ich glaube, die Roma... Ich glaube, wir, glaub, wir, wir, glaub, wir alle drei haben alle. Du, die du hast die getippt, Roma getippt, ich, ja. Oder? Ähm, so? Ich habe mich
1: angeschlossen, dass ich das auch glaube, weil ich ihr viel zutraue. Ähm, ich habe aber tatsächlich als finale Antwort was anderes eingeloggt. Ähm, bei mir war es die Fiorentina. Einfach aufgrund des extrem starken Mercato, den sie gemacht haben, den die Roma aber im Sommer auch hatte. Also, ich hatte damals auch gesagt, wenn es einen Mini-Scudetto für den besten Mercato geben würde, den würde für, für mich in meinen Augen damals die Roma bekommen. Weil man hat einen Dybala geholt, man hat einen Weinaldum geholt, man hat einen äh, Bellotti, äh, einen, einen Celic geholt, das waren das war ein unfassbarer Mercato, der da kam. Natürlich auch, weil so eine Figur wie Mourinho ähm, na, auf solche Spieler eben auch wirkt. Und ich finde, man sieht es auch jetzt, wenn wir später auch auf den Mercato, den aktuellen eingehen, ähm, siehst du es immer noch, dass bei der Roma auf einmal Namen aufploppen ähm, im ganzen transfer war, die man denen vor drei Jahren niemals zugeschrieben hätte, weil man gesagt hätte, die würden sich für die Roma gar nicht interessieren. Der ist einfach jetzt ein anderes System und ich glaube auch auf lange Sicht wird die Roma eine noch mal größere Rolle spielen, als es jetzt sowieso schon tut und sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Ähm, von daher würde ich dir auch recht geben, dass die Roma ähm, dieses Potenzial hat. Ob sie jetzt die größte Überraschung oder eine der größten Überraschungen der Saison waren, weiß ich nicht. Ähm, wir hatten sie besser in der Liga getippt, als sie letztendlich abgeschlossen haben. Sie sind Sechster geworden. Äh, spricht Europa-League-Platz, kein Champions-League-Platz, also ähm, weiterhin keine Champions-League für die Roma. Äh, man ist in der Conference League, äh, in der Europa League ins Finale gekommen, absolute Überraschung. Du hast es tatsächlich fast gecallt, ähm, du hast gesagt, du traust der Roma den Europa-League-Sieg zu, da war es ja wirklich ganz, ganz knapp, dass das nicht geklappt hat, ähm, Macht es für mich aber all in all aufgrund der CDA-Saison und auch aufgrund der Tatsache, dass man in der Coppa Italia ähm, an, an Cremonese dann gescheitert ist, macht es für mich nicht zu der großen Überraschung der Saison. Björn, wie siehst du das?
2: Also ich hatte als Überraschungskandidaten eben A, die Roma und äh, auch eben die Fiorentina, ganz klar. Die ist auch um, nicht erst für mich, oder? Ähm, nein, äh, für mich ist im Nachhinein betrachtet natürlich leichter zu sagen, aber für mich ist der Überraschungskandidat ganz klar Bologna. Also für mich hat Bologna die Saison einfach sehr überzeugt, hat jetzt muss man sich mal den Kader ansehen, äh, extrem gut performt. Ein Thiago Motta hat einfach dem Kader so viel Charakter gegeben, das Material, was er zur Verfügung hat, ähm, gut verwendet, da ist auch der beste Stürmer von der Vorsaison eben Marco Nautovic lange Zeit verletzt ausgefallen und trotzdem haben wir bis ein paar Runden vor Schluss gedacht, ja, die können vielleicht sogar noch die europäischen Plätze schaffen. Also der Überraschungskandidat ist für mich ganz klar Bologna. Ähm, vor der Saison hätte ich eben auf die Fiorentina und auf die Roma getippt. Einfach wie du richtig sagst, die Roma bekommt derzeit Spieler, ähm, die, man, die man ihnen vor ein paar Jahren nicht zugetraut hätte, weil einfach da ein Trainer namens Mourinho sitzt. Und wenn dein Mourinho sitzt, dann ist auch ein gewisser Schriftzug beziehungsweise eine Unterschrift dahinter, äh, ein, 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 eine Charakteristik und aber auch dahingehend auch ein bisschen ein Spielerfolg beziehungsweise ein Titelerfolg. Weil Mourinho steht für Titel. Egal in welcher Art und Weise er die gewinnt, ob das Spieler jetzt attraktiv oder weniger attraktiv sind, ähm, aber Mourinho holt Titel. Und er war dieses Jahr wieder ganz knapp davor, einen europäischen Titel zu holen. Und deswegen hätte ich auch die Roma in der Liga weiter vorne gesehen und die Fiorentina hätte ich auch noch ein Stück weiter. Also ich habe auch denkt dass die Fiorentina eben in diesem Konstrukt mit Atalanta, Lazio, Milan, da ein bisschen mehr um die europäischen Plätze mitfeiert Aber für mich ganz klar Überraschung ist Bologna.
1: Max, äh, im Nachhinein, äh, du hast Roma gesagt, bevor ich zu dem komme, was, was bei mir am Ende geworden ist. Ähm, was war im Nachhinein jetzt betrachtet die größte Überraschung äh, der Saison für dich?
0: Ja, Napoli kann man ja weglassen. Das, das ist ja klar. zu offensichtlich. Also, ja, ja, jetzt würde ich sagen Lazio, weil denen hätte ich auch nicht zugetraut, dass sie die Champions League kommen und selbst wenn... Wenn die Punkte ganz normal da gewesen wären, wären sie ja trotzdem mit, mit 72 Juve nur Dritter gewesen, wegen Vergleich gegen uns geworden. Also für mich positive Überraschung Lazio, weil wie gesagt, championship Plätze auf gar keinen Fall hätte ich die denen zugetraut. Deswegen Zweiter, wirklich Chapeau. Und wirklich ja von den Kleineren kann ich wirklich auch nur hervorheben, dass es wirklich Bologna eine überragende Saison gespielt hat. Und weil bei Monza als Aufsteiger, der beste Aufsteiger seit, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren oder so, aber ich meine, bei dem, was sie auf dem Mercato sich holen konnten und zur Verfügung haben, war zu erwarten, dass sie die Klasse halten. Dass es schlussendlich so souverän ist, nachdem die, glaube ich, die ersten drei, vier Spiele verloren hatten. Ist auch eine sehr gute Saison von denen, aber... Ja, da konntest du das erwarten. Deswegen, das ist ja kein 0-15-Absteiger. Weißt du, hätte Cremonese oder so oder Lecce so eine Saison hingelegt, würde ich sagen, ganz klar, einer von denen. Aber Monza als quasi das weiß ich nicht, <lacht> italienische Hoffenheim. Aber ähm, witzig, nee, witzig, nee, witzig, dass du das sagst. Ähm, wirklich Lorenzo hatte Lazzia.
1: tatsächlich äh, Monza auf dem Abstiegsplatz äh, getippt in der damaligen Prognose. Ähm weil er sich nicht sicher war, ob dieses ganze Konstrukt in der CDA funktioniert, so wie es in der CDB und davor funktioniert hat. Naja, weil es einfach eine andere Liga ist. Ähm, genau, ich hatte Fiorentina vor der Saison getippt, auch aufgrund des Mercato. Man hatte ähm, Golini geholt, der jahrelang davor bei Atalanta eine feste Größe war. Man hatte einfach einen Top-Transfer, einen Top-Q zu dem Zeitpunkt, ähm, gelandet mit Luka Jovic, ähm, der wirklich für ein Appel und ein Ei von Real Madrid gekommen ist, den die zuvor für 70 Millionen von der Fra äh, ja, Frankfurter Eintracht gekauft hatten. Also ein absolutes Schnäppchen, was die gemacht hatten. Und er kam ja auch sehr groß an mit äh, ich schieß 30 bis 35 Tore in der Saison. Ähm, ja, knapp, knapp äh, drunter. Mhm. Ähm, aber da habe ich gedacht, die größte Überraschung mit die Fiorentina. Ich würde nicht sagen, dass sie enttäuscht hat, auf gar keinen Fall, weil man muss am Ende sagen, die Fiorentina Steht, ja klar, durch Juves Punktabzug, aber steht jetzt auf einem europäischen Platz. Ähm, stand im Finale der Coppa Italia und stand im Finale der Conference League. Und wir kennen die Fiorentina alle die letzten Jahre. Die spielt keine Rolle mehr in solchen Wettbewerben. Und von daher, für den Verein war das wirklich eine Saison, wo auf einmal zwei Titel möglich waren. Dass die am Ende nicht geklappt haben, extrem bitter für die Viola, aber es standen zwei Titel in greifbarer Nähe. Und das ist schon eine absolute Überraschung gewesen, ähm, wo ich glaube vor zwei oder drei Jahren, wenn, wenn jemand gesagt der Florenz wird in zwei, drei Jahren äh, ein europäisches Finale und das Coppa Italia Finale in einer Saison spielen, ähm, das hätten wir nicht geglaubt. Und von daher würde ich schon sagen, ist es eine Überraschung, aber nicht die größte der Saison.
0: Ja, das ist ja quasi wie bei uns. In der Liga war es okay, samt dem Ziel, was am Ende rauskam. Und in den Pokalwettbewerben, in Galoppen national oder international, waren wir halt auch extrem stark unterwegs. Und die Fiorentina auch. Deswegen Pokalwettbewerbe, überragend. Auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Aber ja, das jetzt nicht. Also enttäusche, genau, was wäre denn über, so die Enttäuschung ist der Saison, Enttäuschung. wenn man es mal umdreht? Also ich einfach.
1: Glaub, das hätten wir nicht alle gedacht vor ja. der Saison. Ja. Ähm, ja. Genau, aber jetzt rückblickend drauf geschaut, äh, habe ich mich dafür entschieden, natürlich abgesehen von Napoli, ähm, dass die größte Überraschung dieser Saison für mich der Coppa Italia Run von Cremonese war, in der man bis ins Halbfinale gekommen ist, als Cremonese, die in der Saison auch abgestiegen sind, ähm, in der man Napoli rausgeworfen hat im Achtelfinale. Ähm, nur um dann eine Runde später die Roma rauszuwerfen, die am Ende im im Europa-League-Finale äh, Europa am Ende des Jahres stand und Napoli die Meister geworden sind und im Viertelfinale der Champions League standen. Und ähm, am Ende ist man dann an Florenz im Halbfinale gescheitert und das auch, ähm, nachdem man im Rückspiel noch 0-0 gespielt hat und nur das Hinspiel 2-0 verloren hatte. Also macht nach zwei Runden ein 2-0 gegen Florenz womit man dann nicht den Finaleinzug, äh, den historischen, geschafft hat. Absolute Überraschung. Also Cremonese im Halbfinale, wenn man sich vorher den Turnierbaum angeguckt hat, der in Italien ja schon mal vorher ausgelost wird, wer gegen wen Sieger A gegen Sieger B spielt und klar war, okay, das wird hier irgendwie auf Napoli und die Roma äh, hinauslaufen. Wir lagen ja auch während der Saison komplett falsch mit unseren Coppa Italia Prognosen. Komplett. Und das ist eine Überraschung für mich. Ja,
0: direkt zack. <lacht> Ey, direkt voll verkackt. Wir noch so, ja komm, lass uns mal den Baum aufstellen. Das war schon alles heute. Da hatten Runde, wir nämlich Napoli vorbei schon über Cremonese uns. getippt.
1: Da war schon der Baum wieder nicht nicht Und da haben wir die Roma rüber getippt. War auch dann vorbei.
0: Da sind schon ja, die wir Nadeln ausgefallen. Da haben dann die Valentina
1: drüber getippt und hatten schon ein bisschen gehofft, dass Cremonese das Wunder schafft und dann auch noch gewinnt. Aber äh, das sollte dann tatsächlich äh, nicht nicht mehr sein. Aber ja, auf das Offensichtlichste, Napoli ähm, ganz kurz einmal einzugehen. Die Mannschaft hat zu Hause zwei Spiele verloren in, in der Serie A. Ähm, insgesamt vier von, von, 19, äh, von 38 Spielen hat man vier Spiele verloren. Ähm, 28 gewonnen. Das ist phänomenal. Ich glaube, ähm, das ist eine ja, wahnsinnig krasse Statistik, wenn man sich die mal einfach genauer anschaut. Das macht einen durchschnittlichen Punktewert von 2,37. Ähm, am Ende hat man 77 Tore geschossen und nur 28 kassiert. Äh, wobei man sogar auswärts weniger kassiert hatte als heim. Es ist ähm, wirklich, wirklich beeindruckend. Kann man immer nur wieder sagen.
2: Na, absolut. Äh, kurzzeitig. Kurzzeitig haben wir dann vielleicht knacken in den Rekord von Juve mit dem Punkte Maximum. Sie hatten ja einen extrem guten Run. David wird es wahrscheinlich freuen, dass sie es nicht knackt haben.
1: Sehr. Diese 102 Punkte, das bleibt unser Rekord.
2: Genau, aber gefühlt waren die eigentlich am perfekten Weg dahin. Also die haben echt unaufhaltsam gewirkt, was sie in der Liga und vor allem auch international hingelegt haben. Aber dementsprechend, gut, haben sie es nicht geschafft, aber im Endeffekt. Das ist für mich ein verdienter Meister, weißt du? Also die, die haben ganz klar die Meisterschaft ganz klar verdient, die haben durchgehend gut performt. Und das ist für mich ein verdienter Meister. Da ist nicht am letzten Spiel dagegen wie erst entschieden worden, wie die Saison davor. Ähm, von dem her Hut ab Napoli.
0: Ja.
1: Da können wir, glaube ich, alle unterschreiben und äh, das damit auch schließen. Ähm, jetzt haben wir über ja die größte Überraschung im positiven Sinn gesprochen. Was ist denn die größte Enttäuschung der Saison? Und da konnten wir natürlich keine Prognose ähm, im Vorhinein abgeben. Das können wir jetzt ja nur rückwirkend besprechen. Und da würde ich auch wieder dir das Wort geben, Björn. Auf die ganze Saison gesehen, auch gerne wettbewerbsübergreifend, was war für dich die größte Enttäuschung der Saison? Das kann ein Team sein, das kann aber auch ein einzelner Spieler gewesen sein. Einfach wer, von wem hast du dir einfach mehr erwartet, der am Ende nicht liefern konnte?
2: Okay, wenn du jetzt einen Spieler mit einbeziehst, dann muss ich nachdenken. Spielerisch die größte Enttäuschung hat sie für mich bewahrheitet, war einfach Hellas Verona, die einfach die Saison davor echt gut war dann einfach Haus und Hof verkauft haben, äh, jeden Spieler, der einfach wirklich gut ist, einfach mal abgegeben haben, da war es irgendwie absehbar, dass die einfach dann wirklich sich im Tabellen, einfach am Tabellenende finden werden. Ich bin froh, dass sie es geschafft haben, äh, dass sie in der Liga bleiben, weil es einfach ein Traditionsverein ist, aber die Enttäuschung hat sich abgezeichnet, vielleicht ist dann auch und dafür sage ich ein bisschen weniger Enttäuschung aber es hat sich einfach bestätigt weil die einfach Haus und Hof verkauft haben und von einem Spieler der mir am meisten enttäuscht hat ohne da jetzt irgendwie parteiisch zu klingen aber ist ganz klar für mich Flaovic also Flaovic ist für mich ein, ein großer Flop mit der Kettelare natürlich, aber der Kettelare kann man sagen, okay, er ist neu in der Liga und er ist noch jung. Aber Flaovic kennt die Liga, hat da öfters performt, hat in der Liga sehr, sehr gut performt und deswegen ist für mich einfach auf spielerisch gesehen ist für mich Flaovic ähm, ja, der Flop der Saison.
0: Max, wie schaut's bei dir aus? Yes. Kann ich mit dem Flop der Saison genauso unterschreiben einfach, also was die Spiele angeht. Ich habe zwischen Flaovic und der Ketelare habe ich hin und her jongliert und habe halt dann ohne mich mit Björn abgesprochen, zu haben wohlgemerkt. Und habe mir halt dann auch genau das Gleiche gedacht. Ketelare, seine erste Saison. Flaovic kennt die Liga, die dies das, Ananas. Und schlussendlich habe ich mich dann auf, auf Fla halt einfach dann festgesetzt, weil ich mir denke, ja, für die Summe und dann seine erste ganze Saison bei Juve, da hätte schon mehr gehen können, trotz Hick und Hack bei Juve. Also da gab es auch andere Spieler wie Danilo, die halt echt eine gute Saison gespielt haben. Und dass der schon mit zum Ende seiner Karriere langsam geht und Flauvić eigentlich erst am Anfang ist, also da habe ich mir schon mehr erwartet. Und bei den Teams, ja gut, ich meine, ich habe bei der Mercato-Folge ja gesagt, dass Hellas Haus und Hof verkauft hat. Ich glaube, ich habe sogar erwähnt, glaube, um die 40 Scorer waren, dass die sie da quasi verkauft haben und dass das bei einem Abstiegskandidaten nicht gut gehen kann, weiß also, dass jeder. der haben...
1: jetzt auch italienischer Meister ist, äh, der von da gekommen ist.
0: Mm. Deswegen, ja, also die Enttäuschung der Saison für mich, also Hellas, aber sie haben es halt schlussendlich auch geschafft, wo ich froh drum bin. Aber eigentlich... Ähm, ja, als Team Sampdoria, muss ich sagen, weil die ja so unfassbar kläglich abgestiegen sind, so souverän, wie es Napoli gemacht hat, überraschend so sang- und klanglos ist ja die Sampdoria untergegangen. Ich meine, ich habe sie schon unten reingetippt, weil die auch wieder ähm, so einen Seniorenkader haben. Also da würde die alte Dame zu denen passen, vom Namen her als bei euch. Und ja, und die haben auch die, haben auch, die hatten auch kein Geld, dass sie was Gutes holen. Und die Rest, den letzten Guten haben sie auch abgegeben mit Kandreva, der noch ihr bester Spieler war zu Salenitana, was ich auch nicht verstanden habe. Vielleicht wusste der schon, dass einfach bei Sampdoria Land unter ist, keine Ahnung. Und ja, hat sich dann schlussendlich bewahrheitet. Aber dass sie wirklich so sang- und klanglos untergehen, da, damit hätte ich nicht gerechnet. Also das war ja wirklich, ich hätte eher gedacht, dass Cremonese so sang- und klanglos untergeht, anstatt die sampdoria also war so mein Gedanke irgendwann in der Saison. Sind, sind sie ja am Ende beide. Ähm, ich habe tatsächlich,
1: äh, jetzt wo ihr es nochmal sagt, mit dem Einzelspieler auch, dann wäre es ja eher eine positive Überraschung der Saison. Bei mir noch Rabiot, wie er sich bei Juve die Saison äh, entwickelt und geschlagen hat, nachdem er seinen Wechsel zum Man United da nicht geklappt hat, weil er äh, bei Juve einfach mehr verdient hat und da bleiben wollte. Ähm, und sich dann jetzt aber wieder verdient gemacht hat, weil er natürlich aber auch die Vertragsverlängerung wollte. Ne? Ähm, die hat er ja jetzt auch bei Juve bekommen. Aber das wäre vielleicht auch nochmal positiv zu erwähnen. Ähm, bei der größten Enttäuschung habe ich jetzt explizit nicht einen Spieler rausgesucht, sondern du hast es mir jetzt eigentlich schon vorweggenommen. Max ähm, Sampdoria, auch bei mir. Ähm, Traditionsverein, ähm, als Süvenzino immer schwer zu sagen, dass man andere Vereine sympathisch findet, weil jeder hasst uns. Aber Sampdoria, da hat man auch natürlich so gewisse Reibungen, fand ich aber immer sympathisch. Auch in Genua ist das der Verein, den ich sympathischer, cooler finde. Auch nicht zuletzt mit der Fanfreundschaft mit dem FC St. Pauli. Aber das war wirklich eine absolute Seuchensaison mit einem Punktewert, Punktedurchschnitt von einem halben Punkt pro Spiel. So steigst du halt am Ende ab. Du verlierst 25 Spiele. Wir haben es gerade gesagt, Napoli hat 28 Siege, wird Erster. Sampdoria hat 25 Niederlagen, wird Letzter. Und das auch völlig zu Recht. Also das sind einfach Statistiken von Mannschaften, die auf den Plätzen landen, wo sie am Ende leider hingehören, wenn man es in 38 Spielen eben nicht schafft, zu überzeugen. Und es ist schon sehr, sehr krass, wenn man sich aber einfach das alles mal anguckt und sieht, dass es das so viele Tore wie Napoli geschossen hat, eigentlich Sampdoria schon kassiert hat mit über 70. Und das sind einfach äh, ja, Zahlen eines Absteigers, das Pirlo jetzt übernommen hat. Ähm, bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich finde es unfassbar undankbar, was Pirlo für Station hat in seiner jungen Trainerkarriere bisher. Ähm, mit Sampdoria jetzt in der Serie B bin ich halt noch unentschlossen, weil es ist unfassbar undankbar. Ähm, nicht nur, was die für einen Verschleiß in der ersten Liga hatten, ich glaube ja auch mit Tudor dass ein super Trainer ist, aber mit dem mit der Truppe einfach nichts anfangen konnte. und Ich hoffe für Pirlo, dass er einfach in der Serie B mit dann doch einer Mannschaft, die besser ist als die anderen, ähm, es schafft aufzusteigen. Das würde für ihn in seine Karriere gut sein. Es wäre für Sampdoria gut, wenn man wieder in die Serie A kommt, also genauso wie Stadtrivale Geno es nach einem Jahr wieder geschafft hat, ähm, dann auch wieder hochzukommen, sodass wir auch bald wieder ein, ja, ein Derby äh, der Hafenstadt in der Serie A sehen dürfen und nicht in der CDB. Ähm, von daher einfach die, die größte Enttäuschung, ähm, weil ich glaube, da hätte ich sie vor der Saison auf gar keinen Fall hingetippt. Keiner von uns hat sie in die Absteiger getippt. Ähm, dementsprechend, äh, ja, Überraschung, aber definitiv nicht im äh, positiven Sinne, muss man dazu ja sagen.
2: Das einzige was Belo mal irgendwie zuschreiben kann, ist, er hat jetzt einen Starspieler namens Borini im Verein. Äh, <lacht> Den Vielleicht kennen wir bei Luba auch noch. Vielleicht reißt er ihn raus. Schauen wir mal. Also ich gebe jetzt eine Prognose aber Ich denke nicht, dass Sampdoria gleich wieder den Aufstieg schaffen wird. Nicht mit dem Kader.
1: Ja, da muss auf jeden Fall im Sommer noch was passieren. Ich denke auch, da wird doch noch was passieren, weil es ja schon so ist, dass wenn du es nicht schaffst, direkt wieder aufzusteigen, ist einfach von Jahr zu Jahr unfassbar schwierig wird, es wieder zu schaffen. Und ähm, dann lieber jetzt einmal investieren, direkt wieder aufsteigen, genau wie es Genua äh, gemacht hat, und dann ähm, wieder Attacke und Angreifen. Ähm, muss man sich verjüngen? Max, du hast Rentnertruppe gesagt, das trifft ganz gut. Ähm, Guajarella hat jetzt seine Karriere beendet. Den muss man auch ersetzen, weil der trotz hohem Alters ja genetzt hat wie, wie ein Bomber. Ähm, dementsprechend äh, viele, viele Baustellen, die Pirlo da... Ähm, zu bewerkstelligen hat, aber ich traue es ihm zu, weil es ist ein intelligenter Mann. Ich hätte ihn auch gerne länger bei Juve gehabt, weil ich glaube, auch bis heute, dass es auf lange Sicht funktioniert hätte. Der Verein war einfach nicht bereit, sich so sehr zu wandeln, wie es nötig gewesen wäre. Jetzt muss man sich wandeln und auch das tut man jetzt nicht richtig, weil Allegri ist weiterhin Trainer. Also irgendwie ähm, so richtig einen richtigen Umbruch möchte Juve auch nicht machen. Ähm, ich habe jetzt aber tatsächlich noch eine Frage mitgebracht, beziehungsweise... Ähm, eure, eure Meinung würde ich gerne dazu wissen. Wir haben natürlich mit Monster einen Aufsteiger gehabt, der nicht so ein klassischer Aufsteiger ist, einfach weil er ein Projekt hintersteckt, weil Geldgeber hinterstecken und weil man auch Transfers gemacht hat äh, vor der Saison, die nicht für einen Aufsteiger äh, normal sind. Ne? Wir haben äh, Alessio Cragno gehabt, der ist ja jetzt weitergezogen zu Sassolo, aber ähm, der ist zu Monster gewechselt und ein gewisser Pessina ist zurück zu Monza. Zurück, weil er kommt aus der Region, ähm, ist auch direkt Kapitän geworden. Und da wäre meine Frage an euch. Ähm, würdet ihr sagen, dass die hohen Erwartungen an Pessina bei Monza als Aushängeschild, ähm, als Starspieler, dass er die am Ende der Saison erfüllen konnte?
2: Ähm, prinzipiell muss man sagen, dass Monza, auch wenn sie ein Aufsteiger sind, äh, auf jeden Fall die Erwartungen erfüllt hat, weil ich glaube, dass sich eigentlich jeder Serie A-Fan äh, sicher war, dass Monza nicht gleich wieder runtergehen wird und dass Monza eigentlich doch im oberen Mittelfeld mitsp mitspielen wird. Äh, wie du richtig sagst, die haben ja eigentlich recht, recht gute Kicker geholt, eben mit einem Pessina, äh, mit einem Grandion, mit einem Armando Izzo, mit einem Stefano Sensi, der diese Saison Klopp verfolgt, halbwegs unverletzt blieb. Ähm, aber auch ein Pessiner, finde ich, hat seine Sache relativ gut gemacht. Ähm, auch wenn er vielleicht ein bisschen offensiver normalerweise agiert, aber er ist doch zu seinen handvollen Toren gekommen und auch Assist. Und ich denke, dass ein Pessiner auf jeden Fall äh, Monza Charakter verliehen hat, beziehungsweise äh, einer der Identifikationsfiguren von Monza ist. Und Monza hat einen guten Job gemacht. Muss man sagen, als Aufsteiger. Und deswegen finde ich auch, dass Bessina einen guten Job gemacht hat.
1: Der ja auch einfach als äh, ja als Europameister, ne, zu einem Aufsteiger gewechselt ist. Also ähm, ganz, ganz verrückter Transfer, eigentlich. Ähm, ja. Bin ich bin ich ganz deiner Meinung. Also Pessina äh, hat seinen Job gut gemacht, hat sich ja als würdiger Kapitän ähm, von dieser Mannschaft erwiesen. Und ich glaube halt einfach auch, weil es ein Projekt ist, Monza wird in den nächsten Jahren einfach noch eine größere Rolle spielen. Pessina wird dann Aushängeschild sein und bleiben. Ähm, und auch bestimmt noch mal einen Titel mit den Gewinnen. Ich denke, darauf wird es am Ende hinauslaufen. Sogar ähm, Titel trotzdem zu. Ja, ich, ja, wenn das Projekt Monster so weitergeht, man immer mehr Spieler holt, dann noch mehr Geld reingepumpt wird. Ähm, Galliani ist da ja immer noch äh, kräftig dabei. Dann kann ich mir vorstellen, dass am Ende eine Coppa Italia auch mal dabei rumkommt. So, es wird nicht der Scudetto sein, aber eine Coppa Italia treue ich denen auf jeden Fall zu. Und einem Pessina als Aushängeschild, ähm, auch. Also, es, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Pessina könnte das für Monster sein, was Verratti bei Paris war. Weil ähm, als Verratti zu Paris gekommen ist, kannte man den ja auch nicht so wirklich. Ähm, der das war von der Schmaras, also der, der, ist für der
2: Serie genau. B zu einem künstlich aufgeblasenen, großen Verein gewechselt. Also genau, der, 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 aber genau das, 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 das will ich
1: vergleichen. Genau. Du hast einen Strategen dann aber, der auf dem Platz eine extrem große Rolle eingenommen hat. Verratti ja bis heute einfach wichtig für Paris und genau das, glaube ich, wird Pessina eben auch für für das Konstrukt äh, Monster sein. Verratti ist übrigens für
2: mich einer der most underrated player
0: überhaupt.
1: Ja, ich wollte den mein ganzes Leben lang immer bei Juventus sehen, auch weil er Juventino ist. Ähm, ich hoffe darauf, dass es äh, nochmal passiert, aber ich glaube, jetzt wird er halt langsam auch alt. Ich ja. habe das Gefühl, diese Spieler, die ich bei Juve haben möchte, kommen erst zu uns, wenn überhaupt, wenn sie den Zenit überschritten haben. Und dann ist es so ein bisschen wie so ein, weißt du, du hast ein, so ein idealisiertes Bild im Kopf von Verratti bei Juve, genau wie Pogba zurück bei Juve und dann Haut dir die Realität äh, die, die Beine weg, weil er sagt, ja, der Spieler ist aber nicht mehr in seiner Prime, der Spieler ist nur noch verletzt, der Spieler ja. ist dies, der Spieler
0: ist das, und es wird nie so schön, wie man sich es immer äh, ja, erträumt hat. Meiner Meinung zu Piscina noch, ähm, ja, ich finde, er war wirklich stellvertretend für die gute Saison als Aufsteiger. Hat auch wirklich ähm, im Vergleich zu den zwei Saisons davor wirklich gefühlt fast alle Spiele gemacht, sonst war er ja immer irgendwie verletzt oder so. Hat auch so viele Tore gemacht, wie schon lange nicht mehr, auch wenn einige Elfer dabei waren. Aber trotzdem, ähm, ja, wirklich hat ja direkt bei, bei der Verpflichtung die, die Binde bekommen, ist in der Stadt geboren. Also, wie gesagt, bin ich auch ganz eurer Meinung aushängeschild. Das Teams in der Zukunft ist ja auch noch relativ jung, mit 24. Der wird ja erst nächstes Jahr 27, also wirklich noch seine Prime vor sich. Und ähm, zu Verratti, ja ist zwar ein bisschen strange, so Italiener in Frankreich und so, aber der ist ja gefühlt wirklich, seit er, seit seine Karriere losging, ist er ja bei denen. Und jetzt kommt er ja auch schon langsam so ins in den Herbst seiner Karriere, ist halt öfters auch verletzt und alles. Und seit zwei, ja, zwei, ja so letzte, vorletzte Saison, finde ich, baut er halt schon echt ordentlich ab, wo du dir halt echt Gedanken machen solltest, ob du wirklich hier so ein Spieler, der halt wirklich zehn, 10, 12, 13 brutto verdient, Millionen. Aber dafür sind so wir ja jetzt, solche Spieler zu holen. Ne? große Umbruch
1: schreien und dann solche Transfers machen, das können wir gut. Ich kann ihn mir aber auch irgendwann noch mal bei euch vorstellen. Das würde mich auch nicht äh, überraschen, tatsächlich. Also, äh, ich glaube, Verratti werden wir auf jeden Fall nochmal bei einem Club in der Serie A sehen.
2: Wir holen lieber die Bader.
1: Na,
0: na, Björn, ja, so ja, der ja, Der ja, jetzt ist ja, <lacht> Jetzt ist ja Verratti zuletzt in Spanien bei Atletico im Gespräch. Ich wissen ja, viele höre, ich habe ja viel für Atletico übrig. Da hoffe ich auch nicht, dass da der Kelch vorbeigeht, weil erstens Gehalt viel zu hoch ist und sich keiner leisten kann. Und als Backup nur für den Kapitän Koke, nein, danke. Da sollen sie lieber, weiß ich nicht, irgendwen holen. Aber selbst als Stammspieler viel zu teuer und langsam am Scheideweg der Karriere. Nee, 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 der soll mal da bleiben, wo er jetzt Jetzt, wo wir auch so viel
1: gehen. über Überraschungen gesprochen haben, ähm Ganz interessant, Lorenzo tippte vor der Saison Sassuolo auf Platz 7. Das wäre ein Conference-League-Platz. Nicht zuletzt auch aufgrund von Spielern wie Berardi. Und da will ich eigentlich so ein bisschen jetzt die Brücke schlagen zu unserem Thema Transfermarkt. Mercato geht wieder los. Berardi, ewig schon bei Sassuolo. Eigentlich ewig gehört der Juventus. Juventus hat ihn immer die Option gehabt, ihn zurückzukaufen, diese Option aber niemals ähm, ja, in Anspruch genommen, ist bei Solo geblieben, wurde dann auch fester verpflichtet und so weiter. Ähm, jetzt geht's los, dass man ähm, drüber spricht, ihn doch zu holen. Berardi zu Juve ähm, oder Beradi zu Lazio das sind zwei ja, realistische Optionen, die gerade genannt werden. Ich sehe ihn tatsächlich realistisch gesehen bei Lazio. Ähm, würde ihn aber sehr gerne in unserem Trikot sehen. Äh, Personal Berardi, Sassolo, die ja ein bisschen auch in der Saison enttäuscht haben. Am Ende, glaube ich, Platz äh, 12, äh, wenn ich mich nicht irre, belegt haben. 13. Ähm, 13, ja. Was äh, eure Gedanken dazu sind. Und so am Rande, Sassolo hat heute ein Testspiel äh, gegen Real Vicenza 22 zu 0 gewonnen. Also
0: ich glaube, die nächste Saison wird vielleicht ein bisschen besser. <lacht> Wieso? Und Berardi 22 Nein, das ist glaube ich in Monte
2: getroffen. Ich glaube viermal oder so.
0: Nee, also... Ja. Das
2: heißt
1: was. Berardi, Berardi hat zweimal getroffen, glaube ich. Fünf ein Punkt. Elfmeter und eins Nummer. <lacht> also eure Meinung zu, zu Beradi und einem möglichen Wechsel zu Lazio
0: oder Juve? Ja, da sind Björn und ich relativ schon lange einer Meinung. Also wenn ich mich jetzt nicht falsch entsinne, dass wir beide große Berardi-Fans sind. Er ist ja auch bekennender Intervista. In ich hätte ihn am liebsten schon lange bei uns gesehen. Schon lange. Ich krieg heute noch das Kotzen, dass, ich, dass er nicht bei uns ist. Und wenn er zu Lazio geht, gut, ist ein sinnvoller Schritt. Zu Juve muss jetzt nicht sein. <lacht> Aber würde er auch quasi, also er, sagen wir es so, er würde, er würde jedem italienischen Team gut zu Gesicht stehen, weil er halt ein genialer Kicker ist. Aber, Aber warum, warum ja, ist ich, er,
1: dieser nächste Step, dieser Next Step bei einem Spieler, der Europameister ist, ähm, der Nationalspieler ist, ähm, der ist bei ihm immer ausgeblieben?
0: Weiß ich nicht, vielleicht ist er so ein Wohlfühlspieler. Berardi
2: ist sicherlich ein genialer so Safety Fußballer. First mäßig ah, aber auch nicht bei Inter Mailandsee, weil er einfach null ins System passen würde. Ähm, ich sehe ihn auch nicht bei Juventus, weil er meiner Meinung nach nicht ins System passt. Aber ich sehe ihn bei Lazio. Wir sind ganz klar bei Lazio. Ich denke, dass Sari eine perfekte Verwendung für so einen Spieler hätte. Und deswegen denke ich, dass der wirklich kommende Saison das lazio adress tragen wird, damit auch in der Champions League vertreten sein wird und da wahrscheinlich auch eine gute Figur machen wird. was man schon sagen muss, dass Berardi ähm, vor allem als Europameister, was ich mich so recht entsinne, jetzt nicht die beste Figur gemacht hat im Nationalteam. Ähm, aber ich denke, dass der in ein System von Sarri, respektive Lazio sehr, sehr gut reinpassen würde.
1: Berardi hätte uns vor allem ähm, zur letzten Weltmeisterschaft auch in der Qualifikation schießen können. Genug Chancen hatte er da. Ähm, das weiß ich noch, dass ich da völlig verzweifelt war, was da gegen die Schweiz und gegen Mazedonien da, Nordmazedonien liegen gelassen hat, das hat er mich irre gemacht ähm, aber das ist halt auch irgendwie so ein bisschen das Phänomen in der Serie A ist er halt genial, das Cherry Immobile Totti äh, Phänomen aber in, in der, Basse, um der, der fährt nach Rom, also oder? Berardi ich zu Roma
2: Nein, nach Rom, generell
1: Achso, äh, ja, stimmt. Ja,
2: das passt <lacht> ja perfekt in die ewige Stadt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Zieht sich irgendwie so ein bisschen durch die Historie. Ja. Ja, krass, stimmt tatsächlich. Wahnsinn. Ähm, ja, aber generell, also Sassolo, ähm, wir sprachen nämlich vor der Saison darüber, ähm, dass es irgendwie immer so ein Ausbildungsverein bleibt. Ne? Und deswegen Platz 7 schon sehr... Ähm, ja nicht ganz realistisch ist das solo ist, obwohl sie immer oben mitspielen, aber am Ende europäisches Geschäft dann doch etwas unwahrscheinlich. Und wir haben es jetzt gesehen, Berardi wird wahrscheinlich den Verein verlassen, ähm, Locatelli hat äh, Sassolo verlassen, Richtung Juve schon. Ähm, jetzt Fratesi, Davide Fratesi zu Inter Mailand, da werden wir aber gleich auch okay, drüber sprechen. So. Eben, also das sind alles Spieler, ähm, die wirklich bei Sassolo ausgebildet werden und dann zu so den nächsten größeren Verein gehen, was ja eben dann diese Frage aufwirft, wie es sein kann, dass ein Domenico Berardi so lange bei Sassolo geblieben ist, obwohl es eigentlich ein Ausbildungsverein ist ähm, aber er war immer die wichtige Stütze dass dieser Verein auch kontinuierlich da oben mitgespielt hat, im Mittelfeld sicher war, ähm, nichts mit dem Abstieg zu tun hatte, auch diese Saison hatte Sassolo nichts mit dem Abstieg zu tun ähm, aber es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, äh, ja, A, wen der Verein noch hervorbringt in Zukunft und B, ob, wenn Beradi tatsächlich wechseln sollte, so ein bisschen dieses Konstrukt, äh, was sich auf, auf einen Beradi ähm, ja, konzentriert, auch ähm, einbricht. Wir gehen jetzt nochmal in eine letzte Pause, hören uns dann wieder, denn dann sprechen wir über den Mercato. Der Sommer ist da, der Mercato nimmt wieder Fahrt auf. Wir sprechen über bereits geschehene Transfers und natürlich über Transfergerüchte, die gerade zwischen Juve und Inter Mailand so richtig Potenzial für ja, eine kleine Diskussion zwischen uns äh, ja, bereithält. Wir hören uns also gleich wieder und bis gleich.
2: Werbung. Behauptet sich, was man will, dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts
0: davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Werbung Ende.
1: Transfermarkt ist so die Zeit des Jahres, ähm die richtig, richtig spannend für alle Fußballfans ist, in der Fabrizio Romano noch weniger Schlaf bekommt als sonst wahrscheinlich <lacht> und äh, die uns so ein bisschen über diese, ja, über dieses Sommerloch hinweg hilft, gerade auch wegen Transfergerüchten. Aber bevor wir uns denen widmen, kommen wir mal zu den Transfers, die jetzt schon safe sind. Ähm, gerade wenn wir auf die Top-Teams gucken, dann sieht man einfach, wo sich richtig viel tut, sind die Mailänder Clubs. Wir haben beim AC Mailand bestätigt Christian Pulisic, äh, oder Pulisic, wie auch immer man den aussprechen möchte, Ruben Loftus-Cheek ebenfalls zu Milan gewechselt. Ähm, und auf der anderen Seite verlässt ein Sandro Tonali Milan in Richtung arabisches Geld von Newcastle United. Die Barella und Tonali ins Visier genommen haben. Und wo klar war, einer von beiden wird hinwechseln. Am Ende ist es Tonali geworden, Barella bleibt bei Inter. Ähm, ist sogar jetzt Vizekapitän, habe ich gehört. Äh, Lautaro Martinez übernimmt die Binde, Varela wird Vize. Ähm, aber viel, was sich bei Milan tut und äh, auch bei Inter ist es ja nicht gerade ruhig. Einmal auf euren Stadtrivalen gesprochen. Ähm, Transfermarkt, jetzt so ein bisschen mehr los als im letzten Sommer.
0: Ja gut, sie haben ja auch genügend Geld. Also so ist ja jetzt nicht durch Tonali <lacht> ein paar Euros zum Ausgeben. Oder was sagst du, Björn?
2: Auf jeden Fall muss man sagen, dass ähm, A, Tonali für die Liga ein immenser Verlust ist. Es ist wieder mal eine in die Fresse, äh, äh, die die Serie A klassiert. Weil Tonali ist ein grenzgenialer Kicker. Ähm, ein Spieler mit Charakter, ein Spieler mit Grinter äh, und ein Spieler einfach mit einer extremen Technik und einer extremen Übersicht. Also ein, wirklich ein richtig, richtig geiler Fußballer den aus der Liga verabschieden zu müssen, tut mir weh. Hm, natürlich muss ich als Interist sagen, dass da ein bisschen Schadenfreude mit dabei ist. Ähm, aber ich hätte euch aber auch
1: treffen können, ne? mit Barella.
2: Ja, aber es gab nie ein offizielles Angebot ähm, für Barella. Es gab nie Verhandlungen. Ja, man hat sich auf
1: Tonali erstmal konzentriert. Das stimmt, ja.
2: Nein, also zuerst gab es Gerüchte mit Barella. Und dann, klar, und dann war er also, also, die Barella-Gerüchte waren zuerst. Und, ähm da muss man auch also da muss ich auch ein bisschen mit einem Fabrizio Romano schimpfen weil Fabrizio Romano war der Erste der gemeint hat ähm, ja äh, Barella News zu Newcastle und die ist sogar mit einem Live Video gestartet und zwei Tage später war er der Erste der geschrieben hat es gab nie Verhandlungen seitens Newcastle Inter es gab nie Verhandlungen seitens Newcastle und dem Spieler also es war alles eine heiße Luft ähm, das ist Fabrizio Lade.
1: Romano ist äh, Interista ne
2: ja ja, ist der interessant. Der, ja.
1: der wollte da selber so ein bisschen, äh, vielleicht so ein bisschen Spannung im, im eigenen Zirkel, in der eigenen Bubble ja, verursachen.
2: Auch wenn Fabrizio Romano natürlich äh, äh, immer mit seinen, unter Anführungszeichen, Prognosen, die er eigentlich sehr spät erst kundtut, wo es dann schon fast in der finalen äh, Situation ist, äh, richtig liegt. Aber der braucht auch Klicks. Der braucht auch Views und deswegen geht er auch immer schnell mal live mit einem News von Barella, die einfach nicht Hand und Fuß
1: hat. Ja, es hat ich, war auch kein Here We Go. Äh, da, da nehmen na, wir uns daraufhin vor. Ja. oder Romano schreibt Here We Go, dann ist es auch so. Stimmt. Da hat er aber da er wartet auch sehr sehr lange.
2: Also da gibt es Journalisten, da gibt es andere Journalisten, die das schon länger prophezeit haben. Das heißt, er wartet sehr sehr lange mit dem Here We Go. Ähm, wenn man Fabrizio Romano schreibt, hier go, dann hat es eigentlich das ist auch nie und Nagelfest. Aber wenn man die Transfergerüchte, die auch Fabrizio Romano hochkocht, Glauben schenken würde, dann hätte Juventus einen Spielernamen in Memphis Depay zum Beispiel. Das war auch schon laut ihm sehr, sehr knapp und ja genau das Here We Go hat gefehlt. Aber pass auf, um das Ursprungsthema zurückzukommen, und zwar Mesato von, 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 von AC Milan. Ähm, mir tut es leid für den Spieler Tonali weil der macht echt nicht den Eindruck, dass er irgendwie Bock ähm, auf Newcastle hätte. Ich glaube, das ist echt von den Eigentümer von AC Milan, der derzeit das Ganze ähm, Erbe von Milan, die ganze Kultur mit Füßen treten, äh, dass man da eine Maldini vor die Tür setzt, äh, eine Tonali, einen zukünftigen Kapitän, dann äh, quasi ja für, ich glaube, 70 oder 75 Millionen Euro. Ja genau, und man hat halt äh,
1: nicht wenig Geld bekommen, ne? Auf ja, das Geld
2: passt schon, aber trotzdem mal, muss man sagen, also als also mir würde das als AC Milan-Fan und mit auch die Fans wirklich Leid, und das sage ich jetzt ein sarkastisch, mir würde das echt wehtun, dass so ein Vollidiot äh, an Inhaber einfach A, die Vereinslegende eben in den Arsch tritt und vor die Tür setzt, dann die zukün den zukünftigen Capitano einfach für äh, Geld quasi vor die Tür setzt. Ich, äh, ich glaube, dass, dass man so es als Milan-Fan aktuell nicht leicht hat, absolut nicht. Ich denke, dass man mit Ruben loftus cheek einen sehr, sehr guten Ersatz gefunden hat, wobei der sicherlich, sicherlich nicht auf ein tonale level kommen wird, aber Rubendorf zu schick, ist ein Spieler, den ich immer sehr, sehr in der Premier League auch äh, geschätzt habe, ist ein richtiger Box-zu-Box-Player, ähm, ähnlich wie ein Milinkovic-Savage, vielleicht ein bisschen schlechter, aber trotzdem ähm, viele Qualitäten mit sich bringt, ein Pulisic ist einfach ein Spieler, der immenses Potenzial hat und der immer von seinen Verletzungen zurückgeworfen wurde. Ähm, von dem her finde ich den Masato jetzt nicht ganz so schlecht. Ich bin gespannt, was sie jetzt in der Stürmerrolle für eine Lösung finden, Bei ähm, der brauchen sie auf jeden Fall auch noch jemanden. Ähm, aber ja, mit der Vereinsführung kann man meiner Meinung nach allein vom Charakter her nicht zufrieden sein als Emil und Fein. Max, wie
0: siehst du das? Nee, da kann ich dem Björn nicht viel widersprechen. Also ich sehe das exakt genauso. Also brauche ich auch nicht viel dazu sagen. Es ist quasi meine Gedanken kopiert einfach. Also wirklich krass, was da wirklich zuletzt passiert ist mit Maldini vor die Tür gesetzt und gleich Maldini äh, und Tonali hinterher verkauft. Also... Auch wenn ich nicht sonst viel Mitleid habe, da kann man schon echt fast Mitleid haben. Also wenn ich mir das auf unsere Seite überlege, wenn wenn die einen Zanetti rausschmeißen würden und dann einen Barella oder so oder Bastoni hinterher verkaufen würden, pff, also da wird mir schon die Düse gehen. Aber gut. Ist ja nicht quasi unser Problem, was den Club angeht. Aber für den italienischen Fußball ist schon echt beschissen, dass Tonali weg ist. Aber gut. Eben, eben. Also gerade dieses junge Italiener auch in der heimischen Liga
1: halten, weil eine starke Nationalmannschaft auch immer aus ähm, ja, CDA-Spielern bestanden hat. Das äh, war einfach der Fußball, der in Italien gespielt wurde, wurde auch von der, von der Nationale gespielt. Das heißt, die Spieler mussten sich da nicht sonderlich umgewöhnen. Ähm, wenn man jetzt tatsächlich anfängt, ist es ja wenig so. Ne? Die meisten Nationalspieler kommen immer noch aus der CDA. Ähm, aber wenn du welche aus der Premier League hast, ein paar aus der La Liga, ein paar aus Frankreich, ein paar aus der Bundesliga, ein paar aus Spanien, Portugal ähm, und dann noch aus Italien gemischt, dann es wird einfach über ein anderer Fußball gespielt. Und gerade England ist doch eine andere, ein anderer Fußball als in Italien. Ähm, Wenn es jetzt nur Tonali ist, dann wird es jetzt nicht den größten Impact auf die Nationale haben. Aber na, da, wo mit den Scheinchen gewedelt wird, ähm, da gehen die Spieler ja heutzutage leider hin. Und äh, man sieht es ja auch, und wir werden darüber auch gleich sprechen, die Angebote, die aus Saudi-Arabien kommen, wo Spieler hinwechseln, die teilweise auch noch absolut fähig sind, im auf europäischem Top-Niveau zu spielen. Für Traditionsvereine, in die sie sich als kleine Kinder äh, verliebt haben, warum sie überhaupt Fußballfans geworden sind. In Wettbewerben, wo wir heute noch als erwachsene Männer ähm, Gänsehaut kriegen wenn wir die champions league Hymne hören äh, beispielsweise also solche wettbewerbe zu verlassen weil einfach mit größeren geldschein gewunken wird und ähm, das ist bei newcastle ja nichts anderes weil der verein einfach ja auch ähm, von von äh, ich glaube sogar saudi arabischen investoren äh, geführt ich, wird ja. die dann auch noch zum königshaus gehören ähm, aber das wird sonst jetzt politisch. Aber das ist alles nicht schön, was da irgendwie im europäischen Fußball passiert. Das macht mir auch große Sorgen. Und dass die Liga, die Serie in dem Fall mal wieder im Sommer Aushängeschilder und starke Spieler ans Ausland verliert, gerade auch an die Premier League, ist sehr, sehr schade. Letztes Jahr mit einem Skamaka. Ähm, der Angebote hatte von Juve, von Inter, sich am Ende für West Ham entschieden hat. Ganz sicher nicht, weil es da besseres Essen, schönere Sonne und geileren Fußball gibt, sondern einfach mehr Geld hintersteckt. Ähm, deswegen wird auch jetzt darüber geredet, dass er wieder zurückkommt. Und das kann ich mir bei einem Donali auch vorstellen. Zwei Jahre Premier League und dann wieder zurück nach Italien. Ähm, ist trotzdem schade, weil die CDA ist dabei zu wachsen und wird immer wieder zurückgeworfen, weil man diese Spieler verliert, die die Liga einfach auch... Ähm, ja, pushen und äh, attraktiver machen, auch zum Schauen.
0: Ja, das saudische Problem sehe ich jetzt also auf Dauer nicht so krass, weil die wollen ganz klar die WM 2030 haben, da wird halt Sportswashing ohne Ende betrieben und alles attraktiv versucht jetzt zu denen rüberzuholen und wenn die die WM haben, glaube ich, lassen, werden die das wieder fallen lassen wie ein Ja, Italien wie ein berührt ein sich aber Ei. für die Europameisterschaft, dann kann man einfach. auch mal so Oder ein bisschen wie seht ihr das?
1: auch dafür sorgen, dass die Liga bis dahin nochmal attraktiver ist, als sie jetzt schon ist.
2: Ja, aber Italien hat einen ganz klaren Vorteil, und zwar Italien ist ja, Italien. Italien ist einfach ein fucking attraktives Land äh, mit einer wahnsinnig interessanten Kultur, mit einer wunderschönen Landschaft, mit einer extrem geilen Kulinarik, Sprache, Musik und so weiter. Ja, aber das
1: interessiert, das interessiert Verbände wie UEFA und die FIFA nicht so sehr, da interessiert tatsächlich ja eher der Geldkoffer.
2: Ja, leider Gottes. Aber wie der muss ja der größer
1: das? sein, wenn du eben diese kulturellen Sachen nicht hast, klar. Also, ja, aber ähm, Italien nicht, dass es da auch schöne kulturelle Sachen quasi, gibt, aber du, Italien ist Italien.
2: Ja, aber wenn du dir jetzt Italien als eine Donner vorstellst, die braucht nur quasi äh, das Kleid am rechten äh, Bein ein bisschen heben und jeder ist quasi spitz auf Italien, während sich Saudi-Arabien quasi zehnmal liften muss, achtmal frisieren, siebenmal Botox spritzen muss, damit es halbwegs nach irgendwas gleich schaut. Also das ja. ähm, also ist böse, ja.
1: Böse aber war. Ja, ist ja letztendlich so. Aber zurück zurück zum Fußball zu kommen ähm, und einfach nur ein paar ja, Zentimeter weiter zu gehen. Zu euch. Ihr habt ähm, zwei Mega Q's in meinen Augen äh, gelandet. Ähm, einmal Markus Thyram, ablösefrei von Borussia Mönchengladbach. Und dann Davide Fratesi von Sassoro Zwei Nationalspieler. Ähm, Zwei wirklich sehr, sehr starke ähm, Individualisten, die ich gerade bei Fratesi sehr gerne bei, auch bei Juve gesehen habe, die auch im Rennen waren. Ähm, ihr habt am Ende den Zuschlag bekommen. Ich habe generell das Gefühl, auf dem Transfermarkt finden diese Duelle inter Juve häufiger statt. Da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ähm, das hatten wir auch letztes Jahr schon mit Bremer, äh, jetzt mit Fratesi. Ähm, und am Ende ne, gewinnt mal der eine, mal der andere das sind die bestätigten Transfers. Gagliardini verlässt euch in Richtung Monza und dann gibt es natürlich noch das spannende Gerücht Jan Sommer könnte Onana ersetzen, der Richtung Manchester United schielt und dann gibt es natürlich noch ein ganz großes Gerücht, auf das wir danach aber zu sprechen kommen. Ganz kurz einmal eure Meinung zu den bisher getätigten Transfers von Marotta, dem Transferguru und
0: ja, den, den möglichen Transfers, die noch kommen. Ähm, Onana, Onana ist seit halt einer Stunde fix mit Here We Go. Und ähm, ja, Jan Sommer ist kein Schlechter auf jeden Fall. Ist ja auch noch Turubin von Schachtyor, ist noch im Gespräch. Ist halt boah, ist halt die Frage, der eine hat halt in der Champions League gegen uns und so weiter gut gespielt. Spielt in keiner Top-Liga, der andere ist halt auf dem ist Torwart, mit 34 wird 35, also Puh, kostet aber 6 halt Millionen, Frage. ist Champions
1: League erfahren, WM hält der Schweiz ähm, immer Top-Leistung bei Gladbach gebracht
0: ja das letzte halbe Jahr bei Bayern war jetzt nicht so geil Ist halt ja, die Frage. Ersatz, ne? ja es ist, halt, ja, ja, ist halt die Frage, wie so ein lotto spielen, setzt auf den jungen Ukrainer kann funktionieren, kann nicht auch sprachlich ich weiß jetzt nicht, ob da ähm, wegen aus der Schweiz, ob der, ob der Sommer jetzt gut italienisch kann, ist halt auch die Frage. Pff. Dann hat man noch Bisek geholt aus Arus, aus Dänemark. Den kenne ich halt vom FC, ist ein Riesentalent. Also für die Zukunft gut. Kann vielleicht so überraschen, wie Tiam bei Milan letztes Jahr. Und ähm, ja, Pff. Fratesi find, bin ich froh, dass der da ist. Das mit Brozovic ist wieder so ein anderes Thema in die Wüste. Da ist eher so die niedrige Summe, dass man halt wahrscheinlich einen Deal mit ihm abgemacht hat bei der Verlängerung, dass er halt für eine plausible Summe halt gehen darf, dafür, dass er halt verlängert hat. Oder was sagst du dazu, Björn, wenn also wir schon mal sagen, reden?
2: Natürlich schmerzt den Abgang von Onana sehr, weil er einfach Onana charakterlich, wie spielerisch, ein extrem geiler Typ war. Um, aber ja, ähm, wie gesagt, wir sind nicht die Premier League, wir sind nicht in Saudi-Arabien. Wir müssen schauen, dass wir wirtschaften, dass wir finanzielles das Plus machen. Dementsprechend finde ich einen ablösefreien Unanalyse letztes Jahr holen und dieses Jahr für roundabout 50 Millionen zu verkaufen. Einfach einen guten Deal, ist so. Und und, und, und und auch wenn spielerisch weh tut oder als Fan wehtut, aber man muss auch die wirtschaftliche Seite das, äh, betrachten. Und wenn man das wirklich mit einem Jan Sommer ersetzen kann, also Handanovic mit einem Jan Sommer, und äh, dann quasi den jungen Anatoli Turbin holt, der einfach wirklich ein Talent ist und Inter hat zwei Jahre lang gegen Schachter Donetsk äh, in, der, in der Champions League spielen dürfen und der hat uns wirklich das Leben schwer gemacht und das ist wirklich ein Kind, Ich meine, der ist 1,99 Meter und ist 22 Jahre alt äh, und der macht echt einen sehr, sehr guten Eindruck. Dann finde ich das okay, weil einerseits hat man einen wirtschaftlichen Erfolg erzielt mit Nonana-Verkauf und andererseits hat man ähm, einen erfahrenen und einen extrem talentierten Turmhüter äh, geholt. Finde den Deal an sich schwer in Ordnung. Pratesi... Ähm, ich habe das öfters äh, äh, gepostet, auch ähm, auf, 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 auf der, auf der Instagram-Seite. Ich hätte mich, wenn ich mir am Anfang entscheiden hätte müssen, es ist mir schwer gefallen, aber ich sage Fradesi oder Savage, ich hätte mich für Savage entschieden, einfach aus dem Grund, weil äh, Insagi Savage haben wollte, Insagi Savage kennt und Savage einfach in einem sehr, sehr erfahrenen Alter ist und wahrscheinlich kurzfristiger. Schneller für Erfolg sorgen könnte. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh fuck, jetzt haben wir Fratese. Ich freue mich über Fratese extrem. Also, das ist. Es wäre auch irre, wenn nicht. Also, ich
1: hätte ihn ja gerne auch bei Juve gehabt.
2: Also, ich bin extrem happy über Fratese, ja. wenn ich mich entscheiden hätte müssen, quasi, bin ich am Schwanken gewesen und hätte mich wahrscheinlich, so ehrlich bin ich, für Savish entschieden, weil einfach auch unser Trainer den. Angeblich laut den Medien lieben, lieber haben hätte wollen. Bei Bissek muss ich sagen, ich kenne den Spieler nicht. Ich habe ähm, aufgrund von Bissek jetzt die U21 ein bisschen verfolgt, die Deutschland-U21. Da hat er, sage ich so wie es ist, meiner Meinung nach keine gute Figur gemacht. Da hat er sich in die drei Spiele, die ich gesehen habe, äh, aber einmal echt sehr, sehr leicht austanzen lassen mit zwei Übersteiger und am linken Haken und Tor. Ähm, aber gut, ich, ich bin kein Scout. Es gibt Leute, die werden das besser einschätzen können als ich. Ähm, ich habe genau drei Spiele gesehen. Ähm, davon hat muss man sagen, auch in einem Tor gemacht. Aber wahrscheinlich sind die Veranlagungen da. Und Stellungsspiel und wann man wie, wo drauf schiebt und drauf geht, wird man den Jungen wahrscheinlich noch lernen können. Ähm, Thüram, muss ich sagen, kann ich schwer einschätzen ähm, auch wenn Ablöser frei gekommen ist, der hat ordentlich Handgeld kassiert. Also deswegen möchte ich diese knapp 10 Millionen, äh, ob es jetzt 8 oder 11 waren, weiß ich nicht genau, ähm, aber es in diesem Raum wurde spekuliert, die müssen aufgezeigt werden, weil Thuram darf nicht als Ablösefrei deklariert werden. Jeder man, jeder
1: Ablöser frei Spieler kriegt Handgeld. Schon klar, jeder. aber,
2: aber Thuram hat ordentlich die Hand aufgehalten und deswegen hat er auch angeblich der eine oder andere Verein ein bisschen Abstand davon genommen. Ähm, ob das so einschlagen wird, keine Ahnung. Ähm, es gibt Statistiken, wo er sehr sehr gut aussteht, und da gibt es Statistiken, wo er sehr, sehr schlecht aussteht, und zwar in der Chancenauswertung ähm, ist er nicht der Beste. Wir müssen sehen, aber ganz ehrlich, wenn man nicht über das brisanteste Thema überhaupt reden.
1: Ganz, ja, ganz, ganz kurz. Ähm, du, du hattest jetzt so ein paar Dinge noch gesagt, auf die ich auch noch mal ganz kurz eingehen wollen würde. Ähm, das ist einmal der Punkt ähm, Milinkovic-Savic. Ähm, genau wie bei Fratesi. Auch da Juve und Inter im Duell gewesen. Ähm, irgendwie war auch klar, dass der eigentlich mal bei Juve landet. Das äh, hat sich auch über Jahre gezogen. Ähm, ich glaube, Ludito hat auch gesagt, er hätte Savic damals irgendwie für über 200 Millionen an Milan äh, verkaufen können. Jetzt geht er für 50. Ähm, und zwar zu Al-Hilal. Also auch da wieder nach Saudi-Arabien. Also kein Juve, kein Inter am Ende. CDA verliert ähm, Ja, auch da wieder ein Aushängeschild, einen richtig starken Spieler. Ähm, dann darauf einzugehen, Markus Tiram, Ich verfolge oder habe auch viel Borussia Mönchengladbach verfolgt in Deutschland. Ähm, ist absolut ein Top-Transfer, weil schon relativ, also sehr reif ist, wenn man bedenkt, dass der Mann auch erst Anfang 20 ist ne? ähm, und da auch noch viel, viel lernen kann. Er sieht äh, nicht so jung aus, wie er ist, aber er ist noch sehr, sehr jung. und aber das ilien ähm,
2: glaube ich, war schon mal gerissen.
1: Ja, und da hat er, aber ne, dass er dass er kicken kann, ne sein Vater Lilian Thüram, Juventus-Legende, ähm, wo das auch so übrigens äh, als kleine Seitenanekdote Timothy Ware bei Juventus ähm, Transfer von Locelil, auch da, ne, der Sohn von, äh, von George Ware, also so langsam kommen auch die 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 Kinder unserer alten äh, Stars in, in das Alter, wo sie zu unserem Verein wechseln. Dann merkt man ähm,
2: Martin,
1: ja. Ja, absolut. Ähm, aber auch da äh, im genau dieser, dieser Punkt. Und Tyram und Sommer bei Inter wieder vereint, würde mir persönlich wehtun, weil ich Sympathien für Gladbach habe und die beiden auch Marc und die bei euch zu sehen, das äh, würde mir dann doch äh, ein bisschen gegen den äh, Strich gehen, muss ich auch ehrlich sagen. Macht
2: euch keine Aber, Sorgen, wir holen euch die Balle auch noch dazu.
1: Dann, dann kotze ich aber im Strahl. Aber wo wir, glaube ich, alle drei hier im, im Podcast, du hast es gerade schon angeteasert, das Kotzen kriegen, ist eine Personalie, beziehungsweise zwei Personalien. Ähm, die eine ist fix. Ich würde sagen, mit der starten wir. Juan Cuadrado, der bei Juventus keine Zukunft mehr hat, geht ablösefrei. Ja, hat Geld da natürlich. Here we go. Ähm, Di Marzio, Fabrizio Romano, Sky Italia, alle haben es berichtet zu Inter Mailand. Ich
2: kurz im Strahl. Das
1: ist, ja, ich glaube, wir kurz alle im Strahl. Unterschiedliche Gründe. Ich kurz im Strahl, weil ein Spieler, der so lange bei Juventus war, der sich als Juventino identifiziert und den wirklich Publikumsliebling, ähm, zu euch geht. Katastrophe. Vidal ist grüßen. Und ihr kurz aus einem anderen Grund. <lacht>
2: Also für mich ist, äh, ich glaube, David, wir hatten uns in einem Podcast vor drei, vier Folgen mal ziemlich ausführlich über über Quadrado unterhalten, wo die Situation war mit Handanovic, ob da ein Schlag war, bla bla, bla hin und her. Ähm, für mich ist Quadrado spielerisch sehr, sehr gut und äußerst talentiert. Ähm, aber menschlich äh, habe ich den sehr, sehr verabscheut immer. Es ist für mich ein absoluter Clown, der Typ. Uh, allein mit seinem scheiß wenn er da uh, das dort trifft und ich kann ihn einfach charakterlich oder ich kann den Typen einfach absolut nicht ausstehen. Uh, ich ich, ich verstehe es nicht. Ich meine, ich mein, wa, was ist passiert in den letzten Wochen? Ich möchte jetzt nicht auf das nächste Thema gleich vorgreifen, aber wie, was, warum, warum muss jetzt ein Quadrado für Inter auflaufen? Also, äh, wir haben uns, äh, wir haben es jetzt, äh, ich sage es nur zuhören, wir haben es 0.58 Uhr, wir haben uns um 22.30 Uhr äh, zu unserer Podcast-Verabredung getroffen und, und, und ich war kurz noch am Aufbauen und ich steige in unseren Chat ein und ich sage, ja, Quadrado ist bei Inter. Und ich habe mir gedacht, okay, wo ist der Kübel? Wo kann ich hinkotzen? <lacht> <lacht> ich meine,
1: denk, mein, denk, also wirklich, die sind alle, alle Farben aus dem Gesicht entwichen und alle Muskeln haben einmal kurz nachgelassen. Angespannt ja, ich habe auch
2: einmal ganz kurz schweigen müssen, mein, mein Smartphone hernehmen müssen und einmal ganz kurz wirklich in den Social Media Feed checken müssen von sämtlichen äh, Redakteuren oder oder, oder Journalisten, ähm, ob das stimmt und anscheinend dürfte ich äh, das Ganze bei Wahrheiten. Äh, und da jetzt irgendwo für mich als Björn am positiven Aspekt rauszuziehen, ist das, dass man jetzt auf der rechten Seite jemand hat, der Fußball spielen kann. Weil meiner Meinung nach mit Dumfries hatten wir das eher weniger. Ähm, da hat man vielleicht einen Kämpfer, der sich in einen Zweikampf eingeschmissen hat, aber der sicherlich kein feines Füßchen hatte. Ähm, deswegen, okay, es soll wirklich gut rauskommen. bin nicht glücklich,
0: aber zumindest haben wir auf der rechten Seite jetzt jemanden, der kicken kann. Oder wie es, du das magst?
2: Theo ein bisschen an ein
0: der Ja, menschlich schwierig, um es noch nett auszudrücken. Spielerisch natürlich, zumindest als Backup ein Geschenk. Also vor allem, wo es mir die Schuhe so ausgezogen hat, ist, dass sich das halt 0,000000 000 angezeichnet hat in den letzten Tagen. Du hast nichts gehört, gar nichts. Sonst hörst du immer irgendwie Interesse oder so oder könnte vorstellen oder so. Nichts. Das war so es kam das Here we go und das war's. Das war so, weiß ich nicht. Also, also ich bin vorhin kotzend ohne Hose da gestanden. Aber wie schon letztes Jahr bei Acerbi, wo ich mir das Maul groß zerrissen habe, sage ich jetzt dieses Mal einfach gar nichts, weil Acerbi <lacht> dann überragend geliefert hat. Und ich kann mir das auch durchaus bei Quadrado oder wie ich ihn genannt habe, Kackdrado um, vorstellen, dass der. Al Quadrado wird
1: im Derby gegen uns treffen. Das habe ich jetzt schon wieder, im Morin. Ähm, ja, meinst du Eigentor oder, oder gegnerisches nee, Tor? Bei uns wird er reinschießen natürlich, also so ist ja der Fußball leider aufgebaut, dass solche Geschichten sich dann immer ereignen <lacht> und äh, da hoffe ich, dass er seinen Tänzchen äh, Ganz kurz eine Live-Meldung, Live
2: und zwar die von Norden möchte sich morgen vor Headquarter von Inter Mailand versammeln und zwar gegen den Transfer von Quadrado zu Inter zu protestieren.
1: <lacht> ja, aber das wird ja jetzt nichts mehr dran ändern. Oh, stimmt, das wird die. Das könnt ihr gerne machen. Ja, aber das ist aber mir wie das gesagt, das ist, das, ist, da bin ich das, ist
2: das was eben, äh, gerade aktuell unter Anführungszeichen ja, reingekommen das ist. Ja,
1: das ist, das ist euer Chor neuer, was Bayern 2.9 da hatte und mittlerweile ist es einfach neuer und Bayern ein Herz und eine Seele und, äh, nicht, dass dasselbe mit Quadrado passiert, aber es gibt immer Fanverbände, die gegen Transfer sind. Es gab auch Fanverbände, die, die gegen Iguain zur Juventus damals waren. Ähm, bei, bei Juve, weil er von Napoli. Aber Quadrado cool, cool Inter ist das, ein ja. Exzellenzbeispiel.
2: Das ist ja, wirklich ich, ich find, ein fucking ja. Exzellenzbeispiel. Ich möchte nur an die Peresic-Aktion erinnern, wo Juve dann noch den Sprung in die Champions League geschafft hat. Ich möchte an die ganzen Schwalben erinnern, Ach. an den Streit mit Handanovic. Also,
1: ja, aber, ich aber denke, ich, auch kein äh, Unschuldsland, ne? Also, dass der bei na, ja, aber nicht aber ist. aber ist schon
2: der Clown aus Kolumbien. Äh, da und, und, hatten
1: wir unterschiedliche Meinungen zu. Na,
2: naja, <lacht> aber gut, aber es war halt einer, der halt wie, ein, äh, wie von der Rafa gestochen, da jeden irgendwie gestoßen oder, oder angestrengt hat. Ich denke, dass wirklich Cotrado einfach bei der Fan-Community äh, Community keinen Stand haben wird
1: ja das glaube ich, ich aber ich, das ändert sich wenn er Leistung bringt das ist doch immer im Fußball so das ist ja auch jetzt ex, 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 als ja, extrem Beispiel das so ist, ist alt so glaube ich aber, ja.
2: aber, aber, aber schau mal das denkt sich mit der Zeit ich denke nicht dass sich ein Quadrado innerhalb von einem Jahr doch die werden maximal am Jahresvertrag hinlegen
1: ja das ist auch ein Jahresvertrag ja ich
2: ich denke ist nicht, dass Jahr, ja, ich, ich denk nicht dass äh, äh, sich innerhalb von einem Jahr großartig äh, die Meinung ändern wird weil
1: also ich gibt, glaube, auch so dass, dasselbe so lang. Nein, dasselbe wie bei dem Transfer auch mit Arturo Vidal. Äh, klar, da gab es nicht diese Vorgeschichte, aber auch eben diese Stimmen, die gesagt haben, ah, aber Vidal hat ah, damals gesagt, er spielt nur für Juventus. Ja, aber da war ein Gap hatte, dazwischen. Hatte, ja, aber hatte die, äh, hatte die Juventus äh, Scudetti auf dem Arm tätowiert, was äh, vielen Interfans aufgestoßen ist und so weiter. Aber am Ende war Vidal auch euer Krieger. So. Und das, um darauf nochmal zurückzukommen, es ist ein Extrembeispiel, was ich jetzt anführe, aber es ist dieselbe dumme Fanmentalität, wie ja auch bei dem Rassismus, wo du Spieler hast, ähm, weißt du, wo, wo Fankurven, dunkelhäutige Spieler vom Gegner auspfeifen, aber die eigenen mögen, weil dann sind sie ja okay, weil sie spielen ja dann für ihr Team. Und Grund, genau das ist dasselbe, was was mit Quadrado passieren wird. Ihr könnt ihn nicht leiden, ihr mögt ihn nicht, aber lasst ihn mal ein Jahr bei euch spielen, gute Leistungen bringen, entscheidende Tore machen und es wird sich exakt diese Mentalität breit machen, dass er ihn dann doch mögt, weil jetzt ist er ja bei euch. Nein. Das glaube ich. Also, David, da, ich unterschreibe jetzt,
2: dass ich Quadrado... Äh, weil er mir einfach wirklich äh, mein Mittagessen jedes Wochenende wieder hochwürgt. Ja, jetzt übertreibst du. Nein, ich schwör's dir, nein. Äh, es gibt zwei Spieler, die ich einfach nicht leiden kann. Das sind komischerweise zwei Außenspieler, Außenmannspieler. Also du hast Theo Hernandez und du hast äh, Juan Cuadrado. Bei Theo Hernandez sollte der jetzt will ich nur sagen, okay, passt, der ist jung, der ist saniert und fucking stark, aber ich hasse ihn. Und jetzt holst du einen alten Quadrado, der dir in Zukunft nichts bringt, aber gar nichts bringt, äh, den jeder Interfan verabscheut und nicht leiden kann. Nein, nein. Also, und ich werde niemals ein Supporter von ihm sein. Wenn ein Dorf ihn ja, dann oder ein Assist gibt, natürlich würde ich mich freuen für den Verein, aber ich werde nie im Leben ein Supporter von Quadrado sein. Nie im Leben. Ich kann auch nicht einen Spieler supporten, der mich die letzten Jahre nur abgefuckt hat.
0: Aber
1: du wirst ein Supporter, weil er Dumfries verdrängt.
2: Ganz ehrlich, ich wäre ein Supporter <lacht> von jedem Spieler, der gerade auslaufen kann und den Ball zehnmal hochhalten kann, weil das kann Dumfries nicht.
1: Ohne Dumfries wärt ihr nicht Coppa Italia Sieger geworden, ne? Mit dem Elfmeter.
2: Ja, ja. Der, mhm. der meiner Meinung nach mhm. voll Fall
1: ja, ähm, Max, ich würde das Wort jetzt auch an dich geben, ähm, denn Quadrado ist nicht die einzige Personalie, die zwischen Juve und Inter irgendwie nicht passt. Denn äh, was in den letzten Tagen hochgekocht ist, hochgekommen ist, auch an Informationen, mittlerweile auch von Fabrizio Romano äh, bestätigte Details beinhaltet, ist ähm, auch nicht gerade unbrisant.
2: Ich würde sagen, Max. Max, wie siehst du das?
0: In der Tat, ja, der gute Lehr Herr Lukaku macht halt das, was er gefühlt seine halbe Karriere macht: alle verarschen. Ja, Björn, Björn stimmt nicht Uff. ein. Mehr. Magst du noch weiter ausführen, Max? Uh,
2: also okay, sag mal du dann Bring mal Meinung, deine Gesang. Björn. Bring mal, okay. Ja,
0: mach, ah, mach du mal.
2: Also, mein Gedanke zu Lukaku ist, weil jetzt viele sagen, es gibt es vergleiche wer ist der schlimme Refereta, Blablabla. Bla bla. Also ich finde, dass Lukaku die Vereine nicht verarscht hat, bis auf Chelsea. Die hat er ganz klar verarscht mit seinem Interview. Er war bei Everton, ja, dann war er bei United, hat nicht funktioniert. Dann war er bei uns, hat funktioniert. Dann haben wir eine immense Summe für Lukaku bekommen und Lukaku hat er die Chance, zurück zu seinem Zeichen Ausbildungsverein zu gehen. Und da war Inter nicht so. Bitte, bitte, Romelu, bleib. Die haben gesagt, ja, ganz ehrlich, für 100 Mille plus, geh. Also Inter hat ihm sogar zu dem Transfer gedrängt. Man muss aber festhalten, dass wir in diesem Sommer mehrere wichtige Leute im Verein verloren haben. Deswegen finde ich jetzt nicht, dass... Lukaku an sich da so eine Snitch ist, oder so ein, so ein, so eine, ein, ein Spieler, der nur wegen Geld irgendwo hin wechselt. Ähm, das würde ich bei ihm echt nicht unterschreiben. Ähm, aber ich muss schon sagen, dass mir die aktuelle Situation, weil, Come on, jeder in der Serie A dachte und jeder Interfant dachte, ja, passt, Lukaku wechselt zu uns, da einigt sich mit dem, sagen wir jetzt 30 oder wir 40 Millionen Euro, das ist nur mehr quasi eine Verhandlungssache, dass auch jeden die Informationen, die da jetzt ans Tageslicht gekommen sind, ja, aus den Socken kaut haben. Ich finde aber nicht, dass er eben davor seinen, seine, seinen, 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 äh, Snitch-Charakter hatte, das muss ich schon sagen, ähm, und ich bin auch gespannt, was am, am Ende des Tages rauskommt, wie das Ganze wirklich verstanden gegangen ist, weil ich kann es mal, also, es ja. macht keinen Sinn, es macht keinen Sinn, dass Lukaku, der gebettelt hat, er möchte zurück zu Inter und er liebt Inter und bla bla bla, ähm, da irgendwie mit AC Milan und Juventus verhandelt. Wenn es also Manager, es soll wenn ja wohl so
1: sein, dass ähm, genau Men während er mit Inter verhandelt, sich auch eben Angebote von unter anderem eben Juve angehört hat, woraufhin Juve ähm, ein ja, vergleichbares Angebot an Chelsea gesendet hat, um die 40 Millionen, ähm, wenn man die Boni mit einbezieht. Ähm, aber auch da finde ich es ein bisschen komisch, diese ganze Situation, weil das auch nur unter der Prämisse läuft, dass Juve Vlahovic verkauft bis zum 4. August. Juve wird jetzt nicht explizit auf einen Vlahovic Verkauf gehen, nur um dann Lukaku zu verpflichten. Juve wird Vlahovic nur dann verkaufen, wenn ein entsprechendes Angebot kommt. Vlahovic ist sozusagen nicht auf dem Markt, nur wenn das passende Angebot kommt, wie damals bei Lukaku, die Summe stimmt, dann sagt man, okay, dann würden wir es machen und dann ist unser Plan B, unsere unser Ersatzstürmer wird dann Lukaku sein und da haben wir jetzt schon mal alles in die Wege geleitet, indem wir mit dem Spieler gesprochen haben und indem wir mit dem Verein ein Angebot schon mal unterbreitet haben. Bedeutet, Lukaku riskiert ja gerade richtig dumm alles, wenn Juve Vlaovic nicht verkauft, weil dann bleibt ihm ja eigentlich nur eine Rückkehr zu Chelsea, woran ich nicht glaube, oder auch Saudi-Arabien.
2: Also Prinzipiell macht er das alles absolut keinen Sinn. Ähm, man muss sagen, wenn einer verhandelt hat, dann war es ein Manager. Und als ein guter, ich sage mal Manager, Einkäufer hörst du die anderen Angebote an. Ja. Ob jetzt der Manager von Lukaku direkt an Juve herangetreten ist und gesagt hat, hallo, äh, was würdet ihr für meinen Kollegen Romelu zahlen, oder ob das umgekehrt war, dass, dass Juve an den Manager herangetreten ist und gesagt hat, du, was würden der kosten, das wissen wir jetzt nicht. Aber unterm Strich macht das alles keinen Sinn. Juve ist derzeit ein bisschen auf einem Sparkurs eventuell, ähm, und sagt, pass auf, wir wollen ein bisschen Gehalt entsparen ähm, und wenn man dann einen 23-jährigen Flaovic veräußert ähm, und vielleicht 75 Millionen oder was wahrscheinlich für den bekommen würde und dann eben 40 Millionen für einen 30-jährigen Lukaku zahlt.
1: Mit einem 10-Millionen-Gehalt?
2: Mit einem 10 oder 11-Millionen-Gehalt den du nicht weiterverkaufen kannst für einen Gewinn in den nächsten Jahren. Das macht alles keinen Sinn. Es macht auf die Haken von Aber ich sage dir, Juve ist ja für diese
1: für diese komischen Transfers, die eigentlich keinen Sinn ergeben. Oder die keinen Sinn ergeben einfach. Punkt. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob man so ein bisschen die Konkurrenz damit auch schwächen möchte, weil das ist natürlich, du schwächst Inter, wenn du Lukaku nimmst. Das Ding ist aber, kein Juve-Fan mag Lukaku. Auf gar keinen Fall. Keine, kein Juventino möchte Lukaku in unseren Truppen zu so den ihr Quadrado ich. nicht haben wollt. Ja, ja das ist, Nein, absolut. Also wie diese, das macht wie diese Transfers gerade zu, zu, zustande kommen, entzieht sich wirklich komplett meiner meiner logischen äh, ja, Vorstellungskraft. Es, es macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Ähm, Juve wird wahrscheinlich an Lukaku rangetreten sein oder an den Berater, weil ähm, Lukaku wohl seit Frühjahr in den Plänen von Allegri eine Option ist. Allegri findet Lukaku für sein Spielsystem ähm, passend. Dem Und ich zu. Allegri ist jetzt auch gerade der Kopf hinter den ganzen möglichen Transfers bei Juve. Das ist ihm zugesprochen worden, dass er jetzt wieder mehr Entscheidungskraft hat, was den Kader angeht. Das heißt, Lukaku ist der Wunschspieler von Allegri. Dementsprechend wird Juve wahrscheinlich eher so an ihn rangetreten sein als andersrum.
2: Ich muss jetzt, ich, ich möchte jetzt nicht den Max seine Prognose spoilern, ähm, aber Max, du hast eine Prognose in unserer äh, ähm, Culture-Podcast-Gruppe gespoilert. Ähm, du weißt, was ich meine, ja? Ähm, das ist die einzige, die für mich Sinn machen würde. Und zwar, bitte, Prognose ziehe äh, Sie.
0: Sag, sag du nochmal, ich, ich, ich bin schon so, ich also, bin schon so,
2: du hast, also, bin schon so also, gut, es ist, es ist, es ist, es ist also, wir haben es 1.12 Uhr und zwar äh, Max hat geschrieben, ähm, dass er eventuell daran glaubt, dass wirklich eine Konterrückkehr zur zu Juve stattfinden könnte. Allegri Management rauf, rückt und konnte seinen Wunsch- und Lieblingsstürmer äh, mit Lukaku so, ja, quasi, genau, also ein Konte ja, ja. lukaku genau. uh, revival oder eine Wiedervereinigung quasi stattfinden könnte.
1: soll das passieren, diese Saison noch, dass Allegri doch noch hochrückt und Konter kommt?
2: Keine Ahnung, aber aber es macht ja alles andere macht ja keinen Sinn. Es macht ja null Sinn. Lukaku ist ein Kopfspieler. Lukaku kann nicht kicken, wenn die Presse schlecht über ihn schreibt und das sieht man. Wenn er die Presse heult, wird er immer stärker, 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 stärker. Wenn es Lukaku, der in einem Interview gesagt hat, er würde niemals zu AC oder zu Juventus gehen, zu Juventus wechselt, wie in
1: gesagt hat. Ne?
2: Ja, aber bei Vidal war zumindest ein, ein Jahre dazwischen, weißt du, was ich meine? Ähm, wenn der jetzt zu Juventus wechselt, die Gazetten, die, die reiben sich die Hände, ganz ehrlich, die, also, die kennen die italienischen Gazetten, die kennen die Zeitungen, die, die hätten eine riesen Freude und ich muss eines sagen, also Lukaku Inter ist anscheinend tot, ist für mich auch in Ordnung.
1: Inter hat L sich wohl auch rausgezogen schon. Ja, es ist für mich in Freundin. Ordnung,
2: passt, Lukaku ist tot, ist für mich in Ordnung. Und wenn Lukaku jetzt zu Juventus wechselt, natürlich tut es ein bisschen weh. Aber ich habe es auch schon in unserer Gruppe geschrieben. Das ganze Drama, die, die ganze Rivalität, di uh, uh, d'Italia, Lukaku, der einzige König von Mailand jetzt bei, bei Juventus Turin und so, also die ganze Brisanz, die dieser Transfer mit sich bringen würde die wäre schon ein bisschen sexy, das muss ich schon sagen. Also das hält. Ähm, es
1: es ist so, es ist, es macht weiterhin trotzdem keinen Sinn. Also überleg dir mal ein Cuadrado im ja, in Inter, Rico auf der rechten Außenbahn und ein Lukaku im ja, Schwarz-Weißen Rico für Juventus. Aber auch ein Lukaku, aber auch ein Lukaku braucht wie wie es bei Inter hat mit Lautaro einen Stürmer. Er, während er die Bälle festmacht, braucht er einen schnellen Stürmer, der da noch ist. Wen hat Juve denn dann noch? Das heißt, man müsste auch da wieder auf dem Markt aktiv werden. Das heißt, da kommt auch nochmal Geld wieder drauf, obwohl man gerade Sparkurs fährt. Das macht ich glaub, alles also schnelle Stürmer. Sinn.
2: Ich glaube, das schnelle Stürmer wäre Lukaku und sein Pendant wäre Milik.
1: Ja, Milik ist aber auch nicht jung. Und der ist nicht jung, schnell und dynamisch. Aber laut, laut ist auch Aber laut ist auch nicht schnell. Lukaku also und zusammen. Mach das. Aber das wird nicht passieren. Punkt. Ähm also, ist es komplett wirr, was passiert. Natürlich für die italienischen Gazetten ist perfekt. Für die Tifosi ist perfekt, weil es gibt viel, worüber man sich aufregen kann. Ähm, aber Sinn macht das alles nicht. Und wo, wo Max diesen, diesen Snitch-Move von Lukaku äh, angesprochen hat, und das ist das, was ich auch nicht mag bei Spielern, der hat bei jedem Verein, wo er gespielt hat, von West Brom über Everton, United, äh, bei euch, bei Chelsea, egal wo, immer das Wappen geküsst. Das ist ja. so inflationär. Das ist das ist ein Typ, der mit jeder Frau nach dem dritten Date äh, sagt, dass das die Liebe seines Lebens ist. Nein, und das nein. ist einfach ein Charakterzug, den ich nicht in meinem Verein haben möchte. Und wenn der das unser Wappen küsst, dann wird es ihm keiner glauben niemals. Und damit macht er sich einfach lächerlich. Aber und auch nach den Aktionen, was so bei uns im Stadion passiert ist, ähm, wo er ja, wo es dann ja. die Probleme mit Juve und Inter noch gab und auch die die Beleidigungen und so weiter. Das ist ein Transfer, der würde für mich als Spieler als Lukaku gar keinen Sinn machen, von vorne bis hinten nicht.
2: Ist ja mal nicht böse, aber ich glaube, dass dieses Wappenküssen, ähm, ob das ein Spieler macht oder nicht macht, ähm, dem wird viel zu sehr äh, Gewicht geschenkt.
1: Ja, Nein, welchen Spielern wie, wie Lukaku verliert es an Wert. Es gibt Spieler, die das einmal machen, ihre ganze Karriere lang. Das war früher normal, stimmt. dass das bei nur bei einem Fall gemacht wurde. Ja. Leute wie Lukaku aber werten es halt einfach nur ab.
2: Aber ich na, aber ich glaube auch, dass ein, 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 ein Spieler wie Lokaku in der Situation und, und, und der ist einfach ein, ja, ein, ein einfach ein Arbeitstier beziehungsweise ein, ein Spieler, der kompletten Fokus und, und seine komplette Kraft und Identität in die jetzige Situation reinlegt. Das heißt, wenn der jetzt quasi im Verein von United spielt oder von Inter spielt oder von Everton spielt. Dann gibt er seine ganze Kraft diesem Verein und in dem Moment liebt er den Verein. Und ich denke, Ga dem Ganzen hm, dieses Wappenküssen wird, wird einfach viel zu viel, viel, zu viel Gewicht irgendwie reingeben.
1: Natürlich, natürlich, das ist aber auch halt Show. Aber es wertet es halt von den Spielern ab, die das wirklich nur bei einem Verein gemacht haben, ein Francesco Totti, wenn das Jahren dabei. David. Aber ja, aber wenn ein Totti das Wappen der Roma geküsst hat, dann hat keiner daran gezweifelt. Ein, wegen Spielern wie Lukaku ist es halt einfach nichts mehr ja, wert. Man aber sagt, du, ja, okay, aber du nimmst da das perfekte
2: Beispiel aus Europa. Du nimmst ein Francesco Totti. Das ist das Pendant Europas, weißt du, was ich meine? Du nimmst Totti, ein Weltklasse-Spieler, der auf ganz anderer Level spielen hätte können, der immer seiner Liebe der Roma die Treue gehalten hat.
1: Ja, und ein Klar, Lukaku ist einer, der mal im 2023,
2: wo einfach ein fucking Quadrado vielleicht so interwechselt und ein Lukaku nee, Das ist ja so durch, das ist ja weißt schon ganz
1: also äh,
2: Weißt du, was ich meine? Ich, ich glaube nicht mehr, dass andere Fans das umstoßen. Max sagt du was dazu. Ja, Björn
1: Bör, kann nicht mehr, der, der will Cuadrado ist ist ja Wahnsinn.
0: Ja, das also wirklich diese letzten paar Tage, die machen mich auch so fertig einfach ehrlich. Also von einem Extrem mit Lukaku, dass es dir die Hosen runterzieht zu so Quadrado, dass du am Kotzen bist. Also das ist das, was ich mal auch bei dem Lukaku-Deal zu Juve jetzt gedacht habe, wenn das wirklich so also wenn das wirklich so passiert und die Sachen stimmen, die bisher man so gelesen, gehört hat. Wie Björn schon sagt, das war mein Gedanke auch. Ich habe so eine längere Sprachnachricht von ein paar Minuten in unsere Inter. Fanclub-Gruppe geschickt, dass es halt für mich keinen Sinn macht, weil Lukaku, wie gesagt, ein emotionaler, emotionaler Spieler ist und er nur liefern kann, wenn er sich wohlfühlt. Und das wird er bei Juve nicht. Der wird geteert und gefedert, überall, auf allen Seiten. Also das macht keinen Sinn. Der Unterschied ist, was ich auch gesagt habe, wenn Juve an Lukaku und das Management rantritt, kann ja Lukaku nichts dafür, wenn sie anfragen, ob, ob, ob was möglich wäre. Wenn aber wirklich dass der Fakt sein sollte, ähm, dass ähm, sich der Deal mit Chelsea jetzt ewig hinzieht, Lukaku irgendwann Planungssicherheit haben will und dann quasi sein, sagt, sein Manager sagt, er soll mal gucken, wo noch was geht. Ja, aber das, weiß ich nicht, wenn er es im Ausland woanders macht, ist das eine. Ich rede jetzt nicht mal von der Wüste, Saudi-Arabien, woanders, weiß ich nicht. Spanien, er wird ja zum Beispiel auch ins Cholo-System, Atletico passen, nur als Beispiel, Kontersystem oder sonst irgendwo, egal. Er weiß aber, was das für einen Rattenschwanz Eben. und was für einen Shitstorm, Eben, das, das ist für ist sich Punkt. zieht, wenn er rauskommt. Egal, egal, ob sein, warte, warte, egal, egal, ob sein Manager ist oder ob er es ist, das spielt ja keine Rolle. Das ist ja quasi sein Manager und er ist eine Person, stellvertretend für die Person im Big Rom. Wenn das rauskommt, dass er irgendwie mit Juve im Kontakt stand, dann spielt es keine Rolle, ob es der Manager war oder er selber. Also ob der Wille vom Manager kam, mit Juve zu sprechen oder er selber. Das gibt einen Shitstorm vom anderen Stern. das weiß nicht, das wäre das gleiche Beispiel, was ich gesagt habe. Ähm, ähm Griesmann ging weg von Atletico, kam wieder zurück auf Knien und Hängen, liefert dann mega gut letzte Saison, bester Liga-Spieler, hat eine niedrige Ausstiegsklausel, 20 Mille nur und dann kauft ihn Real Madrid oder will ihn kaufen. Das kommt irgendwie raus. Was meinst du, was meinst du, was da los wäre? Aber Max, genau das ist ja der Punkt. Ähm, da bin ich auch bei dir,
1: weil ein Spieler hat die Macht, seinem Berater zu sagen, ähm, weil der Berater hat eine, eine Pflicht, seinem Klienten, in dem Fall ja dem Spieler, über seine Verhandlungen auf dem Laufenden zu halten mit wem er gerade spricht, was er gerade für Angebote raushandelt und so weiter. Lukaku weiß, wusste also, dass äh, sein Berater mit Juve verhandelt. Und wenn er das absolut nicht möchte, weil er sagt, ich spiele in Italien nur für Inter, dann sagt ein Lukaku seinem Berater, ich möchte, dass du das jetzt hier einstellst. Mit Ju Zu Juve werde ich nicht wechseln, ich bleibe in Italien nur bei Inter. Hat er ja offensichtlich nicht gemacht. Das heißt, für die Idee Juve war er ja immer offen. Und... Ich möchte solche Spieler, die so komplett illoyal sind, nicht in meinem Team haben. Punkt, Ende, aus. Und äh, fußballerisch sehe ich Lukaku auch nicht so, dass wir ihn für Vlaovic brauchen. Und ein, ein Vlaovic, das ist jetzt auch daran geschlossen, dass Vlaovic Juve ver verlässt. Chelsea möchte ihn wohl nicht. Das heißt, da bleibt jetzt realistisch, weil Bayern ja auf Harry Kane geht, eigentlich nur noch äh, Paris Saint-Germain. Und Paris Saint-Germain ist jetzt damit aufgefallen, dass die Fans sich vor das Stadion gestellt haben mit einem Banner in der Hand, auf dem auf französisch stand. Äh, Vlaovic, komm nach Paris und wir schneiden dir drei Finger ab. Also eine Drohung in Richtung einem potenziellen Transfer von Paris. Ähm, und das ist alles völlig absurd, weil Vlaovic... Sollte dann zu diesem Verein nicht wechseln und wer nimmt ihn denn dann? Das heißt, Vlaovic bleibt bei Juve, Lukaku hat am Ende des Tages gar keinen Deal. Weder mit Inter noch mit Juve und dann wird es wahrscheinlich das saudi-arabische Geld sein. Also komplett verpokert, wenn der juve nicht stattfindet.
0: Ja, ja, das wird halt echt. Also es wäre es doch halt nicht wert, so. dieses
1: Risiko einzugehen bei einem gar, Verein, wo du dich ja scheinbar wohlfühlst. Oder ist es ist halt das, was Björn gesagt hat. Ähm, wir werden irgendwann, vielleicht oder vielleicht auch nicht, ähm, noch ein paar Hintergrundinfos erfahren, wie es überhaupt dazu kam, dass äh, Lukaku sich mit anderen Vereinen unterhalten hat, obwohl es ja relativ klar war.
0: Ja, das ist das, was mich halt dann auch wirklich interessiert, was da jetzt wirklich Tacheles ist, also ob da wirklich die Wahrheit ans Le also sagen wir so, ich kann mir schon vorstellen, dass ein Statement irgendwie kommt, aber ob das dann die Wahrheit ist, das werden wir auch nie erfahren, aber das Ding ist, was ich auch in unserer WhatsApp-Gruppe da gesagt habe, wenn du Kako vom Charakter so ein Spieler wie Ibrahimovic zum Beispiel wäre, dann wäre das egal, weil Ibrahimovic ist einfach alles... Ähm, dem ist einfach alles scheißegal. Ibrahimovic, Ibrahimovic kann sich das aber auch leisten, der hat alle drei Leistung. Weil das ist gebracht. ja in Italien
1: ja. ja nichts Ungewöhnliches. Ne? Roberto Baggio hat das gemacht, ja, ja. Andrea Pöllo hat das gemacht, Bonucci.
0: Naja, ja. Ja, ja, aber, ja, aber der Unterschied ist halt, er ist halt ein, ein, ein Kopfspieler, Lukaku, das ist halt Ibrahimovic nicht. Ibrahimovic kackt dir ins Gesicht einfach. Das ist dem egal. Big Rom, der... Der hat die Hosen voll, wenn es nicht läuft. Der sitzt weinend in der Ecke und, weiß ich nicht, hebt Handeln oder so, keine Ahnung. Aber dann, ähm, ja, das ist das. Ähm, ist halt das ähm, kommen, wir, kommen wir jetzt auch nur noch einmal zur,
1: zur letzten Sache, die so ein bisschen in den italienischen Gazetten ähm, los ist, die auch viele Leute umtreibt. Bei Juve, der Umbruch, ähm, man hat Leonardo Bonucci, Zaccaria. Ähm, McKenny und Arthur mitgeteilt, dass sie nicht äh, in, ja, im Plänen von Allegri eine Rolle spielen werden. Ähm, bei Zaccaria, McKennie und Arthur war es relativ klar, die werden auch nicht alle auf die US-Tour ähm, mitkommen, die Juve jetzt geht, um da seine aus, äh, zu äh, ja auszutragen. Ähm, Zaccaria ist auch eigentlich schon so gut wie bei West Ham, äh, was allerdings so ein bisschen, da eben das große Thema aufwirft, ist die Personalie Leonardo Bonucci, ähm, Juve-Legende, italienische Nationalmannschaftslegende. Ähm, sein Image einfach angekratzt, seitdem er damals zu Milan gewechselt ist, dann angekrochen kam, äh, weil er gemerkt hat, dass er ohne Juve und ohne Chilini neben sich eben doch kein so guter Innenverteidiger ist, wie er immer dachte und seitdem auch bei den Juve-Fans immer einen skeptischen, schweren Stand hatte. Deswegen ich jetzt auch nicht so traurig bin, dass es so auseinandergeht. Ich finde es aber nicht sauber, ich finde es nicht schön, weil er sich ja trotzdem verdient gemacht hat für den Verein. Degradiert zu werden aus der ersten Mannschaft raus, und ja, jetzt auf der Suche nach einem neuen Verein. Er will ja jetzt wohl bei Juve bleiben, geht jetzt ins Extra-Training, ins Einzeltraining. Er darf ja auch nicht mehr mit der ersten Mannschaft trainieren ähm, und will sich da nochmal rankämpfen. Aber er braucht einen Verein, um bei dem Ziel Euro 2024 in Deutschland Teil des Azurikaders zu sein. Ähm, meine Frage an euch, was sind eure Gedanken zur Bonucci-Personalie und äh, wo würdet ihr ihn sehen? Weil er wird wahrscheinlich in der CDA bleiben.
0: Wie gesagt, echt, jetzt ist es eh schon wurscht, jetzt können wir den auch noch zu uns holen. Jetzt ist auch schon egal, wenn Contrado da ist, können wir Bonucci auch gleich noch mitnehmen. Können zusammen im Bus herfahren. Ja, das stimmt. Uh, Bonucci sparen. wäre
2: natürlich dann uh, ein Eigenbauspieler, den man gut verwenden könnte. Uh, eben, eben Vor allem ein aus der Interjugend auch,
0: ursprünglich.
2: Ja, aus der wenigsten. Ähm, aber wo ich ihn realistisch wirklich sehe, ist eventuell Napoli. Napoli hat mit Kim äh, einen wichtigen Verteidiger verloren. Ähm, ich denke, dass er auf jeden Fall international spielen möchte. Äh, und da gibt es eigentlich, ja, vielleicht gibt es nochmal einen nazi was er nicht glauben kann. Ähm, aber realistisch gesehen, ich denke, dass Napoli eventuell Interesse an ihn hätte, weil die brauchen ihn einen Verteidiger, weil denen fehlt jetzt auf einmal ein sehr, sehr wichtiger Mann hinten drinnen. Und wenn er die Ambition hat, dass er 2024 eben für die, Squadra, für die Squadra Zura auftritt, dann muss er in der Liga bleiben. Dann muss er sämtliche ekelhafte der Angebote, die vielleicht lukrativ sind, aus Arabien ablehnen. Deswegen vielleicht Napoli.
1: Was sagt ihr zur ewigen Stadt? Roma, Lazio? Laut sogar Champions League? Roma mit Mourinho und anderen Top-Transfers ja mittlerweile. Wäre ein Leonardo Bonucci auch ein absolut realistischer Name?
2: Ähm, Roma ist ja recht gut aufgestellt, glaube ich, oder? Also mit äh, Ibanez. Und,
1: und. Ja, aber ähm, also, Bonucci, wenn du ihn haben kannst, for free. Juve wird da nicht viel Geld ja, mehr aufrufen.
0: Ja, Roma hat jetzt nochmal Jorente, also nicht den Vögel Jorente von Atletico, sondern den Innenverteidiger von Jorente, der früher bei San Sebastian war, haben sie jetzt nochmal ein Jahr von Leeds ab, äh, ausgeliehen, nachdem er abgestiegen ist. Hm. Also die haben ihn letztes Jahr schon geliehen und jetzt nochmal. Also da glaube ich, haben die nicht viel Bedarf. ist meine Meinung. Oder was sagt ihr? Ich, ich weiß nicht, ich bin so verwirrt, ich kann <lacht> mir alles vorstellen. Ah, vielleicht geht er auch zum Monza. Ja,
2: <lacht> ja, vielleicht geht er zum Monza. Monza wäre nicht halt so weit weg. Geld haben die. Uh, die finanziellen, finanziellen Mittel sind da. also ja, vielleicht genau. Passiert das wirklich. Also, es ist nichts ausgeschlossen. Vor allem, also, Leute, ich boxe nicht halt. also Wenn wirklich Quadrat zu hinterwechselt. Äh,
1: Dann kann alles passieren. Ne? Vor allem äh, die, die Nähe finde ich aber ganz spannend. Tatsächlich die regionale. Ich glaube, Milan ja, das ist ja auch damals geworden. Er ist in Turin wohnen geblieben. Und hat dann bei Milan gespielt. Und ich glaube schon, dass diese Regionalität für ihn eine Rolle spielt. Und Monza ist jetzt auch nicht weit von Mailand. Also ähm, ja, ich bin spannend. Also Bonucci Monza wäre tatsächlich äh, gar nicht so weit weg, wie es, oder so verrückt, wie es vielleicht erst klingen mag.
2: Ja, absolut.
0: Ja, warte, bestimmt wachen wir morgen früh auf und sehen ein Video <lacht> bei Fabrizio Romano, wo Drago und Bonici zusammen hier, in dem, in dem, hier im, im Mailänder Headquarter ja. ankommen. Ja. Mich überrascht gar nichts mehr. Beide halten, der wir das Hand, ist Hand, genau den das kurz, check
2: Ich möchte einfach also ganz kurz loswerden und zwar haben bis vor eben zwei Tagen die Interfans den Masato von inter Mailand so gehypt und sagen, das ist eine 10 von 10, um, da muss ich noch ganz kurz schon in Erinnerung rufen, wir haben einen Milan ja verloren, kostenlos. Wir haben einen Brozovic für 18 Millionen abgegeben, dessen Marktwert deutlich höher war und er noch lange Vertrag hatte. Ähm, anscheinend ist jetzt mit Lukaku auch noch gescheitert. Ähm, ja, wir haben einen Fradesi geholt, wir haben einen Acervic geholt. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob der Masato von Inter und den Zyramke geholt natürlich. Ich würde den Mesato-Stand heute und bisig, aber der Mesato-Stand heute, den finde ich jetzt nicht so überragend. Weil also Chile
1: ich finde, ihr, ihr macht einen sehr guten Mercato. Gerade ihr habt für Lukaku habt ihr mit Hiram doch schon den Ersatz. Also ihr macht einen guten Mercato. Ja, aber einen, du gibst einen,
2: einen, einen Brosovic für Abel und ab.
1: Ja, das sind aber Transfers, die sich ja auch angebahnt haben, dass sich da die Wege trennen werden. Ist so wurscht, ähm, aber, es ist der,
2: aber es ist der jetzige Transfermarkt.
1: Ja, aber trotzdem muss ich sagen, dass Inter sehr aktiv ist und bisher auch einen sehr guten Mercato macht und wenn da jetzt noch ein Keeper kommt, ob Jan Sommer oder äh, wer sonst, ähm, das, das sind Top-Transfers, die da werden.
2: Es ist ja eine Freche, dass man den nicht noch ein Jahr gibt. Könnte ich kurz.
1: Da, steck da steckt am Ende keiner von uns drin, ähm, aber was es uns gibt und ähm, das ist eigentlich auch ein ganz schöner Teaser, glaube ich, für die neue Saison. Ähm, wir werden noch sehr viel über den äh, Mercato sprechen. Da wird noch sehr viel passieren. Wir stehen ja gerade erst am Anfang. Bis in Italien die Saison losgeht, wird es noch sehr lange dauern. Es ist noch viele, viele Wochen. Hier stehen jetzt erstmal die ganzen Testspiele an. Die US-Touren, die äh, Pazifik-Touren der, der Teams. Ähm, auch darüber wird zu reden sein. Ähm, und wir haben wir zwar schon eine kleine Sommerpause gehabt, wir wollten uns diese Folge trotzdem nicht nehmen lassen, ähm, auch wenn sie jetzt ein bisschen verspätet kommt. Aber ähm, wir werden jetzt in die offizielle Sommerpause gehen ähm, und dann so ja, in alter Frische in die neue Saison, in die dritte Staffel reinstarten, zu dritt als Trio. Wie genau das ablaufen wird, werden wir euch noch mitteilen. Ähm, bis dahin hört euch gerne noch ältere Folgen von uns an, folgt uns auf Social Media, auf Instagram, äh, abonniert uns und bewertet uns auch sehr, sehr gerne. Das hilft uns, äh, wenn ihr da uns ein paar Sterne da lasst. Ähm, und ich freue mich auch auf die neue Saison, aber ich freue mich jetzt auch weiterhin sehr auf die Sommerpause, ähm, weil einfach sehr viel ansteht und das nicht nur auf dem italienischen Mercato.
0: Von daher gebe ich jetzt die letzten Worte an Max und Björn. Ja, wie gesagt, das war eine echt spannende Saison. Nochmal Glückwunsch an Napoli. Absolut verdient und ähm, ja, der Mercato lässt uns in Atem, vor allem die die in den letzten zwei Tagen und den letzten Stunden. Mal gucken, ob wir morgen mit Bonucci aufwachen oder nicht. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin froh, dass ich seit der Saison dabei bin und, ähm, ja, und freue mich schon auf jeden Fall auf die nächste Saison, meine Lieben. In dem Sinne, Björn, dir das letzte Wort. Bis bald. Ciao, ciao.
2: Ja, Leute, wie es so ausschaut, haben wir gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wir haben Drama, wir haben Gossip, wir haben die Serie A. Ja, ähm, ja, gut, wenn wir unsere besten Spieler abgeben müssen, dann glänzen wir zumindest mit extremem Drama. Es ist für mich in Ordnung. Ich habe echt, echt, echt Bock auf die neue Saison. Auch unter den jetzigen Voraussetzungen Man sollte wirklich ein quadrat ein Inter-Trikot tragen, äh, sollte ein Lukaku ein Juve-Trikot tragen. Also eins sei gewiss, die Serie A bleibt geil, die Serie A ist geil. Uh, in diesem Sinne, wir bleiben, wir halten euch am Ball. Wir werden uns weiterhin austauschen. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Tschüss. Baba.
1: Ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?